0: Tá. Eu não tô triste não, cara. Se vocês pararem de falar, eu posso começar.
1: Não, é porque você tá começando. Olá, mais um lado B do Rio. Dá uma levantada no hoje, que hoje o dia foi bom. Hoje, tá mas
0: foi é a primeira vez na pandemia inteira que o dia foi bom, né? Porra. Vamos lá.
2: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14,00 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo do nosso podcast. Acesse apoia.se Central 3 e colabore com a mídia
1: livre e independente.
0: Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guaraba. Olá, ouvintes da Central 3! Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Meu nome é Alcísio Canetti e sejam bem-vindos ao episódio número 153 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Atibaia, Cidade Modelo, acompanhado dos amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belande!
3: Bom momento aos amigos ouvintes. Espero que meu áudio esteja um pouquinho melhor. Troquei a internet aqui. É, mas de qualquer forma também já peço desculpa a gente sabe que não é o ideal, mas vamos tocando né a gente está tocando aí na pandemia é, Dar um, dois recadinhos iniciais mandar um abraço para os nossos amigos do Ultrajano podcast aqui da casa o nosso Leandro e a mim mencionou a gente né, no podcast da semana passada se eu não me engano ou dessa semana sobre a live que o Mário Magalhães e o Rubem Berto fizeram com a gente no YouTube e é, o Mário Magalhães sugere que os grandes veículos deveriam se unir para dar notícias e boletins diários da pandemia, isso lá em maio e isso acabou acontecendo depois que a Secretaria né, que o Ministério da Saúde começou a sonegar informações, então um abraço já para o Mário né, que, que deu a ideia, é um cara que entende muito de jornalismo e mostra é, ele entender tanto de jornalismo está fora da grande mídia, mostra exatamente os interesses da, da mídia hegemônica aí, que de jornalismo o interesse jornalístico tem pouco né? um abraço também para o Muito Mais Que Futebol é, Mauro César, Lúcio de Castro e também o Leandro de citando a gente hum, na semana passada é, na, na verdade na semana retrasada sobre a live que a gente fez no YouTube com a Ana Moser e a Fabi Alvim o programa, obviamente, fala de esporte, mas também fala de democracia. E eles citaram a participação da Ana Moser, principalmente, que é uma das lideranças do esporte pela democracia do movimento. A Fabi também é. Né? A Ana Moser que virou o podcast passado. Né? A participação das duas acabou virando o podcast. Rendeu notícia no valor econômico. Significa que a gente está sendo ouvido. Pela, pela, pela imprensa hegemônica isso é importante, a gente tentar pautar de alguma forma também, né? é, a gente quer pautado por ela é, a, trocar essa, essa bola de vez em quando foi interessante, passamos a bola para o outro lado da quadra, para usar a metáfora é, dizer, por fim é, falei bastante ontem na live no Youtube com o Luiz Antônio Simas, procurem lá no Youtube mas deixar sempre registrado, sempre a minha oposição ao que faz é, Rodolfo Landim e seus aceclas com o Flamengo, é, aliando o Flamengo ao regime Bolsonaro sem é, nenhuma preocupação moral. É, é, acho que só tenho isso para dizer. É, nesse momento, daqui a 40 minutos, o Flamengo entra em campo para um campeonato que não vale nada contra um time que é tecnicamente muito inferior que também tem outros deveria ter outras preocupações e o Flamengo é, enfim, mostrando que humanidade não é mais uma vez é, já estou falando isso aqui há um ano e meio essa diretoria mostra que a humanidade não é o forte, pelo contrário é uma diretoria desumana então deixo o meu registro aqui que eu sei que os ouvintes às vezes cobram às vezes Querem ouvir, a gente tem muito, muita gente flamenguista, principalmente, ouvindo, então fica aí meu registro e vamos lá, porque hoje o dia está excelente, dentro de tudo que a gente pode ser excelente. Hoje, hoje o dia realmente foi um dia que Macunaíma, Bacunaíma, é, é, não, desculpa, Macondo se, se transformou em, em Kubanacan e virou o Brasil, né? É, é realmente sensacional. Vamos lá,
0: toca aí o barco. Olá Daniel Soares,
2: bom momento a todas as ouvintes, todos os ouvintes, é, fiz na live de, de ontem também o meu desabafo sobre o, o Flamengo e hoje era para eu estar, tá, ontem eu estava transtornado com essa história, passei o dia mal com isso e como, como até falei na live né, pior do que qualquer derrota em campo, o sentimento, eu nunca tinha sentido algo assim relativo ao, ao clube de regatas do Flamengo mas hoje, tal qual nas oitavas de final da Libertadores do ano passado, o Queiroz parece ter nos livrado de uma vergonha maior. Tipo, o Flamengo vai passar vergonha também daqui a 40 minutos, como o Caio falou. Mas acho que o teve gente que sentiu, né? Teve gente que queria vir ao jogo. Acho que não vai vir, né? A essa altura.
0: Vamos lá. Olá, Fagner Torres. Muito boa noite
1: a todos e todos que estão acompanhando... O lado B153, gravado em, de maneira diferente, mais para frente, talvez vocês entendam. Cara, que dia, né? Que dia, que loucura que foi essa quinta-feira. É... Bom, melhor do que isso, só se quando o programa for ao ar. Vai ser uma merda se a gente for furado, né? Mas tudo bem. Não mas vai melhor gravar
0: um suplemento.
1: Melhor que isso, só se a gente acordar com a notícia da prisão do senador, filho do presidente. né?
0: Melhor, é, realmente. é a gente amanhã acordar com a notícia de que o Bolsonaro, durante a madrugada, meteu um tiro no seu coco.
1: Ah, isso não vai acontecer. Mas, é, grande quinta-feira, grande dia que nós vivemos, foi difícil manter a concentração em qualquer outra coisa que não fosse o, o noticiário político. Apesar de tudo, eu ainda fui obrigado a conseguir trabalhar, né? É... Estive também furando, entre aspas, o nosso programa Em uma conversa interessante, abessa, com o convidado de hoje Que vai entrar mais para o final do programa né? Numa live dele sobre discutindo a quinta-feira, amanhã de quinta-feira Junto com o Jamil Chad que também é um do, né, uma das grandes referências jornalísticas do Brasil, para quem gosta de jornalismo, né, o Jamil Chad é uma referência, então, cara, não tenho, estou até um pouco sem palavras, eu diria, porque eu nunca, sinceramente, tinha perdido as esperanças de ver esse sujeito chamado Queiroz finalmente adormecer por, atrás das grades, né? Agora, torcer para que Queiroz tenha saúde e fale o bastante, fale o que for necessário para poder derrubar esse maldito governo que tão mal faz ao povo brasileiro, né? ao, pelo menos ao povo brasileiro que ainda consegue ter alguma capacidade cognitiva diante de tudo que está acontecendo. É, antes de a gente iniciar, quero só deixar logo dois recados para eu não esquecer, né? é, nesta sexta-feira, às 8 da noite, eu estarei junto com a galera do, do podcast Trincheiras da Esbórnia numa live na página deles, no, no Instagram, eles acham que eu tenho coisas a dizer sobre o, o, os tempos atuais, então eles vão fazer perguntas e eu vou tentar dar respostas. Vai ser agora na sexta-feira, hoje no caso, né, já que o programa vai ao ar hoje, sexta, às oito da noite no Instagram do, do Trincheiras das Bórnia. E segunda-feira eu também estarei num, numa outra live com uma turma que também é parceira nossa, o Marcelo é nosso ouvinte e ele tem feito um trabalho de discussão é, social é, voltado para a cidade dele, que é Amparo, no interior de São Paulo. Ele tem um programa agora chamado Amparo Connection e ele me convidou também para estar discutindo uh, junto com a Ana Milk e com a Viviane dos Santos. A Ana também é jornalista e foi candidata a deputada federal pelo PSOL em 2018. E a Viviane dos Santos é educadora, historiadora e membro do PT de Amparo. Nós vamos, vamos falar sobre Vidas Negras Importam então fica também o convite no Facebook do Amparo Connection segunda-feira dia 22 de junho às 19 horas. dito isso, vamos em frente que acho que a gente tem assuntos agradáveis a tratar
0: Bom, antes dos assuntos muito agradáveis que ocorreram nesse lindo dia, lembramos ao ouvinte Lado B do Rio que você tem direito a 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda, usando o código promocional Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br e compre sua camisa comemorativa da queda do governo Bolsonaro. E mais um recado, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim, a partir de R$ reais por mês, o que não dá para comprar duas laranjas, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br/lá do B do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e considere nos apoiar. Se você for usuário do PicPay, procure-nos lá do B do Rio no PicPay e considere fazer sua assinatura por lá, se for de sua conveniência e praticidade. Bom, o nosso programa hoje está um pouquinho diferente. O Eduardo Moreira, nosso convidado, ele tinha uma agenda bastante apertada, então fizemos uma entrevista com ele em um momento diferente do resto da gravação. Essa gravação foi feita na quarta-feira. Espero que vocês gostem, porque nós achamos bem legal. Olá, Eduardo Moreira!
4: Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, prazer estar conversando aí com vocês.
0: Bom, Eduardo, para abrir esse debate... Como você analisa a condução da política econômica do Paulo Guedes e o do Meirelles, que foi o seu antecessor aí? Como é que você analisa, em geral, a, a conduta da política econômica brasileira nesse pós-golpe de 2016?
4: A gente começa, e eu acho que até já com o Levi, né? dá para a gente trazer até um pouco antes do Meirelles, é com uma dilapidação da capacidade do Estado de poder investir, Vamos colocar uma coisa na cabeça. A gente precisa ter crescimento por algum motivo, né? E qual motivo é esse? A gente precisa ter mais crescimento porque a gente precisa de ter mais riqueza gerada que vai ser distribuída e fazer com que as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida. A gente gera riqueza porque para a gente poder viver a gente consome riqueza. Se a gente não gerar riqueza nova a gente vai consumir, consumir, consumir o que tem. Acabou o estoque a gente entra em colapso como sociedade. O que, que acontece? Para você fazer esse processo de geração, você começa investindo. Então, o processo econômico é investimento, risco e retorno. E investimento significa abrir mão de uma riqueza que você tem hoje, achando que ela lá na frente vai se transformar em mais riqueza do que você tinha hoje. Tem chance de não acontecer, por isso que no meio do caminho, risco. Então, hoje, ficar mais pobre abrir mão de uma riqueza, investimento, não saber se vai dar certo, risco, colher a riqueza maior, retorno. Esse investimento só pode vir de dois lugares, ou ele vem do público ou vem do privado. Quando ele vem do público, é um investimento que é feito por todos nós através do Estado e que deveria beneficiar também a todos nós. Então, ele tem como objetivo final o nosso bem-estar né, dentro desse nosso grupo, que é o que a gente chama de nação, dentro da nossa sociedade. Já o investimento feito pela iniciativa privada, ele não tem como objetivo o bem-estar do grupo. Ele tem como objetivo único e simplesmente o lucro. Né? O que, que acontece? Quando você pega e tem capacidade pública de investir, isso faz com que o privado não tenha como nos colocar como reféns. Né? Falando o assim, seguinte, olha, eu vou investir mas só vou investir se você seguir minhas condições. Então, para você dar poder para a iniciativa privada nos colocar como reféns e definir quais são as condições econômicas do país, a primeira condição é você tirar poder do público nesse processo de investimento. E aí, o que, é que você tem? nesse? E aí, contei toda essa história para te contar o seguinte. Todo esse plano que a gente viu acontecer, Levi, Meirelles e agora Guedes, é um plano que começa com a Emenda Constitucional 95. O que, que a Emenda Constitucional 95 faz? Ela fala o seguinte, olha só, durante 20 anos a capacidade de investir do Estado está congelada. Você pega ali no pior momento da crise, a gente teve em 2015 e 2016 uma queda do PIB de quase 8%. A gente caiu quase 4% em cada um desses dois anos. E aí você pega ali no pior momento e fala o seguinte, olha só, vamos pegar agora tudo que o Estado gastou nesse ano e vamos congelar e botar só corrigida por IPCA, para frente, e isso é o que o Estado pode investir. Como você tem muitas despesas que já são carimbadas e comprometidas, isso fez com que o Estado perdesse completamente sua capacidade de investir. Quando o Estado perde sua capacidade de investir, o país precisa continuar gerando riqueza para poder sobreviver. E ele fala assim, poxa, mas quem é que pode investir agora? Só a iniciativa privada. Aí, quando é só a iniciativa privada, ela fala, tá bom, eu invisto. Você quer o quê? Emprego? Eu gero emprego. Mas só se você mudar as leis trabalhistas. E aí você vem logo depois com o quê? Com a reforma trabalhista. E aí a reforma trabalhista vem quase como uma chantagem, que é o seguinte, olha, o poder público não vai fazer obra, não vai investir, não vai gerar emprego. Só nós, da iniciativa privada, podemos fazer isso. Mas só fazemos se você atender todas as nossas condições, que é você é, minar os sindicatos, as associações, é, diminuir a capacidade do trabalhador se defender na justiça do trabalho, você é, minar também a justiça do trabalho, porque quando você faz tudo isso, você, na verdade, está diminuindo o custo da mão de obra, porque você está fazendo a mão de obra ficar mais barata, diminuindo a capacidade dela de negociar, se associar, fazer greve, etc. Aí você vai e atende a demanda lá do cara que te colocou como refém. Aí o que, que ele gera de emprego? Nada. O que, que ele investe? Nada. Ele fala, não, na verdade, eu só vou investir, só vou gerar emprego quando você mudar as regras de aposentadoria se você não mudar, eu não vou investir. Aí ele bota a gente de refém e fala assim, agora vamos mudar aqui as regras que regem a nossa Seguridade Social. Aí a gente passa uma reforma da Previdência, que, novamente, tem o mesmo objetivo, tornar a mão de obra mais barata. Porque ao fazer com que as pessoas, principalmente as mais pobres, não consigam, principalmente no mundo mais informal, em termos de relações de trabalho, cumprir as condições mínimas para conseguir se aposentar, ele faz com que as pessoas tenham que trabalhar até o final da vida. Quando você tem mais gente trabalhando mais tempo, você faz com que a oferta de mão de obra aumente, a demanda sendo a mesma, você faz o que com o preço? Você diminui. Então, diminui o preço da mão de obra. Aí você passa isso, aí você fala, agora e aí, gerou emprego? Não, não gerou emprego. Agora eu quero a reforma administrativa. Vamos acabar com toda essa atuação do Estado para jogar tudo isso para a iniciativa privada. Então você começa uma série de medidas como essas que só visam diminuir o custo da mão de obra, aumentar a lucratividade do setor privado, e você não tem o que fazer, porque você está travado e você precisa gerar riqueza. Então que a política de Guedes, que é a mesma de Meirelles, que é a mesma de Levi, é uma política de tornar todos os trabalhadores reféns daquilo que a iniciativa privada decide.
1: Maravilha, quem
2: pergunta? Eu. É, Eduardo, seu, meu nome é Daniel, sou, sou economista também. É, você tem ganhado bastante notoriedade no, no debate nacional né, no, nos últimos anos e ficado famoso como o ex-banqueiro, ou, entre aspas, o banqueiro arrependido, né, de, considerando seu, seu passado é, profissional recente no mercado financeiro. E quanto mais você tem aparecido com com o discurso atual, né? É, mas aparece também falas suas é, do passado participando de marchas defendendo o impeachment da Dilma, artigos na Exame defendendo é, as reformas estruturais que você tem denunciado nos últimos anos, né? Então coisas assim de 2015, 2016, e já em 2017 você aparece com o seu livro, né? O que, o que os donos do poder não querem que você saiba. Que já, já inicia é, o, o discurso similar ao, ao atual. É, queria que você comentasse sobre essas, essas contradições da, 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 da sua trajetória e como, qual foi o ponto de, de inflexão.
4: Bem, vamos lá. Pra começar, eu não sou economista, eu sou engenheiro. Eu sempre faço questão de fazer esse disclaimer, né? Porque eu sou engenheiro formado na PUC e estudei economia na Universidade da Califórnia, no intercâmbio que tinha na PUC, que a gente passava um ano lá fora. É, é
2: comum os engenheiros roubarem nosso lugar de fala.
4: <risos> tá certo. É, outra coisa, as falas que tem, né? É engraçado, né? Porque tem um vídeo de 15 segundos, e eu não tô negando esse vídeo, não, mas só para dizer como é engraçado essa coisa. Tem um vídeo de 15 segundos numa passeata, onde eu falo, pô, não aguentamos mais essa presidente e esse ex-presidente falando isso. 15 segundos. Aí tem várias pessoas que falam assim, vi um trecho de uma das tuas falas. Não, você viu o que tem, né? É esse vídeo que tem. Esse artigo da exame eu nem me lembro e não estão falando muito ainda sobre ele para mim. Mas com certeza se você está falando é porque deve estar tá rolando. Daqui a pouco vão vir me cobrar sobre isso. Eu não vejo contradição. Eu vejo um processo de de mudança que eu passei na minha vida, Eu sou, vocês são cariocas pelo sotaque aí, sou nascido e criado na Urca, estudei num colégio até mais progressista, o São Vicente de Paulo, mas era no colégio é, da turma dos, dos conservadores ali, entrei no Pactual, fiquei 20 anos no Pactual, Universidade da Califórnia PUC, então minha vida inteira foi uma vida é, lendo, aprendendo, ouvindo e participando de debates que tinham essas verdades repetidas de, de livre mercado, de é, que você tem que estimular o lucro, que a mão invisível acaba distribuindo o negócio de uma maneira mais eficiente, que, na verdade, no Brasil, o trabalhador é, é o mais caro do mundo, tem direitos, que é um absurdo isso, que o risco é todo do empresário, ele que deveria ter o maior lucro. Eu sabia repetir esse negócio todo. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre fui um bom fazedor de prova. Então, quando me ensinavam uma coisa, eu era um cara que guardava tudo aquilo e repetia aquele negócio do começo até o fim. Você pode pegar vídeo meu na internet, quando eu lia o Antigo Testamento da Bíblia, eu conto a história da primeira até a última página do Antigo Testamento com todos os nomes, datas e eventos que aconteceram. Eu sei 60 casas decimais do Pi, eu sei um monte de coisa que eu tenho essa capacidade de guardar. Mas uma coisa é você ser um cara que repete o que você já ouviu, e a outra coisa é você acreditar porque você viu e tem conhecimento e sofreu aquilo que você está querendo corrigir. E eu nunca tinha né, esbarrado é, nesses problemas brasileiros de uma forma mais próxima, né? A minha condição, a minha história de vida, eu nunca tinha me deixado ter contato com isso. E aí, eu, por, por conta de... aí Enfim, já falei-se em várias entrevistas de um evento que aconteceu de saúde, que foi um evento muito sério, etc., eu acabei... É, tendo um, um, um contato com pessoas mais próximas à esquerda, porque eu comecei a estudar a desigualdade. E o primeiro deles foi o Gessé, o Gessé de Souza, que escreveu Elite do Atraso, Classe Média no Espelho, e vários outros livros que são livros assim é, que falam muito sobre essa questão da desigualdade no país, e até de uma maneira mais estrutural. E aí eu cheguei para ele e falei, Gessé, eu queria conhecer esses grupos que eu aprendi a tanto criticar. Então, estabeleci cinco grupos. Eu falei que eu queria conhecer o MST, queria conhecer é, o, as pessoas que moravam no sertão do Nordeste, nas regiões de maior seca, a, os povos indígenas, a, as pessoas que moravam nas prisões e nas favelas metro, metropolitanas. Mas queria morar com eles, sofrer com eles. Porque visitar eu já tinha visitado, vários deles, mas eu queria ter um pouco da dor. E aí queria, quis começar pelo MST. Ele me apresentou para o Stedley, e eu fui numa imersão para morar em acampamentos e assentamentos do MST. E aquilo ali, para mim, foi uma grande descoberta. assim né Eu fiquei absolutamente encantado com aquilo. Tive a maior aula de economia que eu tive na minha vida, mais do que nos 20 anos de mercado financeiro, mais do que no ano que eu passei na Califórnia, mais do que todos os livros que eu tinha lido, porque eu vi a economia acontecendo, a riqueza sendo gerada. A capacidade de você transformar um lugar que é desértico num lugar que gera riqueza para todo mundo. E aí comecei a pregar isso que eu tinha visto no, no MST, essa visão que eu tive de economia e isso acabou me aproximando de pessoas do campo progressista e de partidos como PT, PDT PSB, PCdoB comecei a ficar muito amigo dessas pessoas e enfim, e essa começou a ser minha caminhada então escrevi três livros sobre isso e contando toda essa minha história é, que aconteceu, então quando alguém chega para mim e fala assim ah, mas tem aqui, que você lá atrás falou isso eu falo, pô, mas não é exatamente por isso que você chegou até o Eduardo né porque o Eduardo mudou então, assim, eu, eu acho que assim, o Eduardo é isso, né? E aí tem pessoas que falam assim, pô, mas vem cá. O Eduardo, o cara era do mercado financeiro, foi banqueiro, sócio do Pactual, o cara ganhou lá o dinheiro, o cara é nascido na Zona Sul, o cara não sei o quê, aí o cara mudou, foi pro MST, tá junto com os partidos de esquerda, o cara vai lá, pô, tá junto com o Lula, tá junto com o Ciro, o cara viaja, mora no Quilombo, o cara trabalha, mete a mão lá, mas o cara tem, o cara gravou um vídeo de 15 segundos ali naquele, putz, vamos achar um Eduardo sem os 15 segundos? Vamos tentar, vamos tentar achar outro depois. Aí o problema é o seguinte, a gente vai tentar achar um santo. Aí eu te digo o seguinte, meu irmão, tu já leu história de santo? Eu, por acaso, gosto, eu tenho esse hábito de ler as biografias dos santos, de ler a história dos santos, porque eu, eu sou encantado pela história dessas pessoas que passaram a vida é, na Terra a serviço, né? E a história do santo é o seguinte, que é aquele cara que conseguiu se livrar de todos os pecados, é o cara que mais sofre de todos, é o cara que mais apanha de todos, é o cara que mais critica o do mundo. Então, é o seguinte, não tem essa de não vai ser criticado, não vai ser... E aí é o seguinte, quem me critica, eu só falo o seguinte, esquece o Eduardo, pensa na causa. Porque quando você pensa na pessoa, e a gente tem nessa nossa, nessa nossa lógica que é muito vaidosa, né, de personificar tudo e de querer é, é, julgar as pessoas e nunca o mérito das coisas, a gente tem uma situação que é muito frágil, por isso que a gente não consegue conquistar nada, porque as pessoas são cheias de defeitos, as pessoas são cheias de transformações, as pessoas são, enfim, cheias de indas e vindas, né? E o Eduardo é igualzinho tudo isso. Então, é, o Eduardo provavelmente daqui a cinco anos vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, Putz, eu tava tudo errado, hoje em dia eu já tô pensando um monte de coisa diferente do que eu estava pensando, mas vamos pensar na causa, e se a causa valer a pena, esquece o Eduardo, deixa o Eduardo para lá, entendeu? Você não vai votar no Eduardo mesmo, então eu não perco o teu voto, você não vai contratar o Eduardo, então eu também não vou ser demitido, então vamos pensar na causa, e se a causa for uma coisa em comum, vamos juntos para fazer essa causa, e se não quiser ir junto, também, vamos separados, mas vamos tentar fazer
1: o um mundo melhor do que ele era antes, né? Boa, Eduardo. Quem fala aqui é o Fagner, Fagner Torres. Eu sou, só para você ter noção, né? A gente não está se vendo. É, é sou, sou jornalista, uh, moro na periferia do Rio de Janeiro, sou negro, né? E quero te fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Eu quero que você explique a partir do seu ponto de vista, né? porque é. eu acho que a gente está aqui debatendo, esse é o programa 153, a gente vem é, batendo no, no, no neoliberalismo, batendo no liberalismo brasileiro há, há quatro, quase cinco anos já, e uma coisa quando um homem negro que mora na periferia do Rio de Janeiro, é jornalista como é o meu caso, fala que o neoliberalismo não serve para um país como o Brasil, onde as pessoas precisam do Estado para poder ter garantias mínimas de sobrevivência. Hoje a gente tem a prova disso, por exemplo, na pandemia da Covid-19. Se não existisse o SUS, nós estaríamos em situação ainda muito mais dramática do que já estamos. Né? Eu queria que você falasse do seu ponto de vista, porque é, é uma pessoa, quem ouve, né? infelizmente o Brasil é uma sociedade racista, uma, uma sociedade preconceituosa, é, como todas que estão no espectro do capitalismo e muitas vezes a opinião dessas pessoas que são periféricas, que são negras, que por mais que tenham acumulado conhecimento através de leituras, através de vivências, de histórias, de vivências no mundo, muitas vezes a opinião dessas pessoas não é tão considerada. E eu queria que você, como um homem branco, como uma pessoa que também tem profundo conhecimento, profundo conhecimento teórico, né, e que também buscou conhecimento de vivência, uma pessoa que é da elite, que, né? que que nasceu na elite do Rio de Janeiro, eu queria que você falasse sobre o neoliberalismo brasileiro e o porquê que ele não interessa num país, um país como o Brasil, onde pessoas vivem, a grande maioria das pessoas vivem em situação de vida dramática, milhões delas em, em estado de pobreza absoluta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da tua perspectiva como um homem branco, rico, né, que tem bastante conhecimento do que fala e que buscou a vivência junto dos mais pobres.
4: Bem, Fagner, isso que você está falando, eu vou começar pelo final, né? Dizendo o seguinte: quando a gente diz que uma parte da população brasileira, você falou em milhões, vivem na pobreza extrema, pobreza absoluta, isso é um conceito que hoje eu descobri que é absolutamente abstrato para as pessoas. A gente não sabe o que é pobreza absoluta. É, eu fui morar em Dourados, né? Onde está tendo um genocídio com as, os povos tradicionais que moram lá, são várias aldeias indígenas que você tem dos Guarani Caiovais, e quem me falou para ir lá foi o Sted. Ele falou, tu quer ver um genocídio? Você quer ver miséria? Agora, você está preparado para ir? Então, você vai para Dourados. E eu fui para Dourados. E ali, cara, ali foi assim... Eu passei algumas semanas em casa, recluso, e, e, e completamente é, fora do eixo, assim, porque eu passei é, um tempo lá, foi uma semana que eu passei, e você dorme uma hora por noite, porque você tem medo dos pistoleiros entrarem nos lugares e morre gente todos os dias. Os pistoleiros andam assim na frente de todo mundo, em carros, picapes pretas, com óculos escuros, todos todo armados. As pessoas moram em casas que não tem água, não tem luz, elas não tem nem parede, tem um teto mal feito de sapê. Então, dormem em redes que eles arranjam assim. Às vezes, tem um hospedal de plástico do lado. Não tem o que comer, então eles comem é, arroz. É, e quando tem dinheiro, eles compram, eu nem sabia que vendia isso, as costas, o osso das costas do frango, para poder dar gosto no arroz. Não tem água para poder limpar os pratos. Então, são os pratos de papel que pega de festa de criança, todo encebado, que um vai usando para o outro e não tem onde lavar, porque não chega água encanada e a água é longe. Então, é uma poça que já está toda suja. que você. Então, é, é caótico, morre gente todo dia. E, enfim, e ne... quando eu vivi ali, eu falei, caramba esse Ninguém tem noção que, que existe esse negócio. É diferente até da pobreza que a gente está acostumado na cidade, que já é uma pobreza enorme, que já é um absurdo, que já é uma falta de dignidade total, mas aquilo ali não tem nome. É como o Sted lhe falou, aquilo ali você tem que estar preparado. Você conheceu uma, uma, uma mulher que perdeu dos seis filhos, perdeu três assassinados, um de quatro anos de idade assassinado. Como é que você pode ter um assassinado de pessoa de quatro anos de idade? E aí você fala da questão racial importantíssima, né e o que eu tenho para te dizer que eu tenho repetido muito é o seguinte é, nós brancos ricos é, privilegiados temos alguns de nós temos assim é, a, a pompa né e o muitas vezes o orgulho de dizer que estudamos sobre os pobres né porque queremos ajudar os pobres cara eu não acho que a gente tem que aprender sobre os pobres eu falo isso de coração, eu acho que a gente tem que aprender com os pobres. Não é sobre os pobres, é com os pobres. A gente tem que baixar a bola, porque nós não temos que ser a referência do que eles precisam ter para ter uma vida melhor. Isso é errado. É aquele cara que senta na mesa de bar e quer se mostrar todo progressista, e fala assim, não, eu acho que ali ó, tinha que meter um teleférico, ali tinha que ter o um saneamento". Calma aí, ali onde você não mora? Você está bancando essa banca toda ali onde você não mora? já você já parou para pensar o que, é que o cara precisa? Quais são as dores do cara que você não sabe? Então a gente tem essa mania quando a gente se acha bonzinho, de querer pagar de bonzinho, de querer falar o que, é que tem que ser feito para o cara que vive em vulnerabilidade. E isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso não é igualdade. Isso é você se colocando, se empoderando de uma vida que você não tem poder. Não tem numa sociedade que eu acredito. E aí eu entro num ponto que é o seguinte, qual é essa sociedade então que eu acredito? E aí eu venho num outro ponto, que é um ponto que assim, me coloca em choque, eu acho, com uma boa parte das pessoas que defendem esse mundo mais justo e não sei o quê, que é o seguinte, eu não estou olhando para estatística, Fagner, porque tem gente que olha o seguinte, não, no Brasil e no mundo, nós temos tantos bilhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, nos últimos anos, tantas pessoas saíram da linha de pobreza. Linha de pobreza é 5 dólares e 50 por dia que a pessoa tem para sobreviver. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, então a solução do mundo é botar as pessoas para ganhar 6 dólares? Porque se a gente colocar todo mundo que ganha abaixo da linha de pobreza 6 dólares, não tem mais pobre no mundo e o mundo é um lugar bom? É isso? A gente quer lutar contra as estatísticas ou a gente quer lutar contra essa realidade injusta? E quando o cara passa de 5 dólares para 6, não, rea... não tem mais realidade injusta porque não tem mais estatística. Claro que tem a realidade injusta. Por que, que o cara pobre e a gente fala assim, não, pô, eu sou aquele cara tinha que ter o carrinho dele, o cara tinha que morar numa casinha legal, o cara tinha que estudar numa faculdadezinha, porque é tudo inho. Por que, que a gente acha que por... o que é bom para o cara não seria minimamente aceitável para o nosso filho? Por quê? Ele é diferente? É outra espécie? E aí, a gente tem que pensar estruturalmente o absurdo que a gente vive. Eu estava vendo anteontem uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, sabe, umas 100 pessoas, só branco, só branco na foto que eu vi, só. Nenhum. Quando eu fui para Brasília começar a discutir, só branco. E as pessoas falam: não, mas calma aí, não é assim, não é assim. Vamos fazer um exercício aqui é, hipotético. Imagina que você chega para uma dessas pessoas e fala assim: então vamos imaginar a seguinte situação. A partir de... do ano que vem, o governo brasileiro vai ser formado o seguinte só de negros, só que só de negras, vão ter em todos os ministérios dois negros homens, o resto todas negras mulheres, as novelas que você vai ver, tudo negro, só vai ter negro, vai ter meia dúzia de branco ali, pá, não sei o quê, e só para poder é, servir alguma coisa, não sei o quê, e aí a gente vai botar agora no, nas propagandas, você só vai ver negro também, de vez em quando aparece um branco aqui, que você vai achar? Não, Eduardo, ah, também não exagera, mas é isso. É exatamente isso, é porque a gente não consegue se ver do outro lado, a gente tem zero de empatia, zero de empatia. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que chegar à conclusão que é o seguinte, olha só, qual, Eduardo, qual que é a tua visão? Meu irmão, a visão do Eduardo é tão errada, é tão deturpada, é tão ruim, é tão errada nesse assunto, que eu estou na fase de o seguinte, nesse, nesse assunto, baixar a bola e ouvir mais o que as pessoas têm para ensinar. Então, por exemplo, Frei Davi, daí do Cafro, é muito meu amigo. Eu vou lá na Educafro, a gente faz conversas, rodas lá, e, puta, eu tomo cada, cada lição da turma, cara, entendeu? E eu falo, não, mas, cara, a gente tem que ver, que tem que falar sobre a pobreza, não sei o quê, e aí depois a gente vai falar sobre a questão do racismo. Aí eu vou lá e, pô, tomo uma. Eduardo tu acha que é pobreza antirracismo. Então, deixa eu só te explicar. Aí começa a explicar e mostra que dentro da pobreza, o pobre preto, ele ganha muito menos que o pobre branco. O lugar onde ele mora, o lugar, a forma como ele é revistado pela polícia, não sei o quê. E, e aí, eu vou falar o quê? Eu vou discutir, eu vou querer bancar, ou eu vou ouvir, ou eu vou baixar minha bola e aprender um pouco. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que assim, aprender e não querer impor a nossa solução para o outro que tem o problema tem que aprender do outro que tem o problema qual a solução que ele tem para sugerir. E não é porque ele não fez a faculdade do, de Harvard que ele não vai ter uma solução muito melhor que a tua. Que nas cooperativas que eu fui do MST, se tu botar um economista formado na PUC, na cooperativa do MST, que em 20 anos transformou um deserto verde num lugar que parece que você está é, na, na Europa produzindo queijo e com uma coisa maravilhosa, não sei o quê, você vai chegar e vai atrapalhar tudo que os caras fizeram. Entendeu? Vai atrapalhar tudo que os caras fizeram. Então, é o seguinte, vamos ouvir quem conhece o problema, o que, que eles têm para dar de solução.
3: É, perfeito. Eduardo, é, aqui quem fala é Caio Belandes, sou jornalista também aqui do subúrbio do Rio, negro, e socialista. Né? Eu costumo dizer que a gente que é socialista tem que dialogar para conquistar corações e mentes. É, eu acho que, com quem quer dialogar, certamente... É, então, receber você aqui no nosso programa é importante, porque você é um cara que está aberto ao diálogo e mostrou, sua, sua, vem mostrando, né, sua, sua transformação aí dos últimos anos. É, e nisso, até eu brinco, costumo brincar lá no meu Twitter, que o meu sonho é entrevistar o Felipe Neto e mostrar o Felipe Neto os 150 programas do lado B do Rio, onde a gente tensionou aqui ao máximo é, é, pela igualdade entre as pessoas. É, e dito isso também, né. É, continuar esse comentário, mas te fazer uma pergunta no final, eu, eu não sou 70%, né? Eu sou 70% quando era 15% ou 20%, sei lá, que não queria o golpe na Dilma e também foi 70% quando éramos 40 e poucos que sabíamos aí o que, é que o Bolsonaro representava em 2018. É, e você lançou aí o, o, o movimento, né? Eu não sei como é, que, como é que você define, mas enfim, é um movimento que já ganhou as redes, que é o somos 70% e até até nesse sentido, achei uma fala muito, muito boa sua esses dias sobre dizer que o Lula faz parte dos 70% querendo ele ou não, né? que o Lula não quis assinar, etc. É, e é isso, né o Lula faz parte dos 70% porque já é, assim como eu, apesar das diferenças que eu tenho com ele e algumas semelhanças, assim como eu, já, já somos oposição a esse sistema há algum tempo queria que você falasse um pouco sobre é, o movimento, como é que surgiu, é, é, como é que está sendo esse diálogo. Eu sei que você procura o diálogo com lideranças, você mesmo diz que tem um relacionamento com Lula, também tem com Ciro, se eu não me engano. Enfim, queria que, que você falasse, explicasse o movimento e como é esse diálogo, principalmente com os partidos mais à esquerda, digamos assim, ou com os quadros mais à esquerda. né? Porque é onde nós nos, nos colocamos, né? o lado B do Rio se coloca aí, né, a esquerda de Lula, a esquerda do PT, muitas vezes a esquerda até do pessoal. E, e a gente está aberto a esse diálogo é, com quem queira dialogar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre o movimento e sobre esse diálogo com a esquerda. Você
4: sabe, Caio, que às vezes assim me falta até o lugar de fala para poder dizer isso que eu, que, eu tô, que eu vou te falar agora. Mas eu acho, e a primeira vez que o Lula fez entrou em contato comigo foi quando eu falei essa frase que assim, o maior problema da esquerda no Brasil foi não ter sido esquerda o suficiente. Eu digo que eu não tenho lugar de falar, porque é engraçado, o cara que chegou há pouco tempo, já está chegando querendo sentar na janela, mas não é, entendeu? Eu acho que assim é... ser esquerda é pensar numa estrutura completamente diferente. Não é fazer o cara dos 5 dólares ir para 6 e sair da faixa de pobreza. Isso não é ser esquerda. Isso não é ser esquerda. Eu acho que ser esquerda agora é a gente não ter medo de falar o seguinte, oh, o Estado tem que ser maior. As estatais têm que cumprir um papel maior, têm que, é, que pegar e assumir mais áreas no Brasil. A gente tem que ter agora, uma justiça do trabalho, maior no Brasil. A gente tem que ter regras que, que interferem na, na iniciativa privada pô, maiores do que tinham antes. Então, isso, isso para mim, é, e aí isso não quer dizer ser ineficiente, não quer dizer ser pesado, não quer dizer ser burocrático, você pode buscar principalmente no mundo de hoje ser eficiente, ser ágil é, é só você ver o seguinte, a China teve em, em Beijing agora é, se bem que a, a China é o é o país socialista, comunista, capitalista, é uma sociedade que a gente tem que estudar a China, né? É uma coisa separada. Mas o ponto é só o seguinte: Beijing, agora teve o segundo surto da doença, eles estão com a capacidade de testar em Beijing 400 mil pessoas por dia, né? Então, sem agilidade, sem eficiência, sem eficácia, você não consegue fazer um negócio desse. Então, mas eu acho que a gente tinha que ter muito mais Estado, a gente tinha que ter uma estrutura tributária. Absolutamente e radicalmente diferente dessa, não precisa dar uma penteada nessa para parecer que tá fazendo justiça tributária, acho que tem que ser uma coisa é, muito mais forte do que isso. Os 70%, cara, novamente, eles são só uma constatação matemática. Isso é aquilo que eu falei para o Lula e vale para você também, entendeu? Você pode, pô, odiar o hashtag Somos70%, que ele te lembra o Eduardo, que te lembra o vídeo da, da Dilma, que te lembra que você me odeia, e não tem problema porque você continua sendo os 70%. A única chance de você não ser os 70% é você fazer parte dos 30%. E quem são os 30? E aí são as pesquisas que mostram, do Datafolha, a maior parte delas, que mostram o seguinte, 67% das pessoas consideram na última pesquisa o governo regular, ruim ou péssimo, ou seja, são críticos em alguma medida ao governo. Você tem 72% das pessoas que criticam as frases de Bolsonaro em relação a armar a população. Você tem é, mais de 70% das pessoas que são a favor da preservação é, da Amazônia e contra essa política de, é, de, do, do governo em relação à Amazônia. Você tem 67% das pessoas que rejeitam a aproximação Centrão. Então, se você faz parte dessas pessoas, você faz parte de 70%. Mas qual foi a importância? E não é um movimento. Ele é uma constatação matemática. Ele é uma hashtag, né? Aliás, teve no Globo essa semana, o sujeito lá no Globo fez uma página para criticar o Eduardo, né? Falou, não, porque o Eduardo chamou o Bolsonaro de ditador e se ele fosse ditador, o Eduardo não poderia ter feito o um manifesto dos somos 70% esse mundo meio maluco de hoje em dia, porque nem eu chamei Bolsonaro de ditador em lugar nenhum, porque não tem nenhum texto meu de 70%. Eu tenho a voz num texto meu e que não chama o Bolsonaro de ditador. E detalhe, é, o Somos 70% não tem manifesto. Você pode dar um Google, manifesto Somos 70% que não tem. Então o cara falou um monte de besteira, mas ele tem é, uma página no Globo grande, é colunista, é famoso, não sei o quê, e aproveitou para me agredir no, no pessoal, na física. E a grande verdade, cara... É que é, é um enorme jogo de vaidade, de protagonismo, de aparecer e de não sei o quê. E por isso que Somos 70%. Ele falou assim: Ó, não vai ter cara de ninguém. O Eduardo é liderança. Ele falou: Não sou liderança. Eu sou porta-voz porque, como surgiu através de uma live minha, as pessoas vêm me perguntar. Agora, o 70% é a favor do impeachment? O Eduardo é a favor do impeachment, mas o 70% não é, porque 50% é a favor do impeachment. Também 70% não é contra o impeachment, né? Então, tudo que a gente é, tem uma maioria perto desses 70%, a gente chega e lembra as pessoas. Esse, esse movimento, vai para chamar do nome que você chamou, ele é mais uma coisa de lembrar as pessoas de que nós não precisamos ter medo de é, estar ali na arena do debate. Nós não precisamos ter medo de nos expor politicamente. Nós não precisamos ter medo de nos posicionar. Porque é isso que aconteceu quando os 30% passaram a agir de uma forma até muito agressiva, muito perigosa, né? é, acabando com reputações, destruindo é, o nome de várias pessoas, ameaçando de morte de várias outras coisas as pessoas. E com os seus bits e bytes, e pixels de robôs virtuais que fazem e fizeram eles parecer maioria. E aí a maioria ficou calada no debate. Então, o que o Somos 70% quer é falar só o seguinte, meu amigo, olha só, você é a maioria. Não precisa ter medo de se posicionar. Não precisa ter medo de... É, se você fosse minoria no regime democrático, você já não deveria ter. Mas sendo maioria, então, você não pode ter de jeito nenhum. E é impressionante que, apesar de ser super simples esse conceito, então você fala, ah, então se é só isso, não é nada. Meu amigo... Só das pessoas se verem como maioria, a quantidade de pessoas que voltou a se posicionar, pessoas famosas, artistas, intelectuais, é, empresários que nunca tinham se posicionado por um político ou outro, por é, uma causa ou outra, ele falou, ó, somos 70%. Beleza, eu só quero que as pessoas saibam que é o seguinte, eu faço parte dessa maioria aí que não concordo com o que está acontecendo. E eu acho que isso é muito assim, poderoso para a gente retomar, retomar essa arena do debate para a gente. E aí, dentro desse debate, a gente vai brigar. É, talvez, e você, talvez fique incomodado quando eu, quando eu falar isso, talvez se a gente conversar é, aqui num tete-a-tete, -tete, você vai descobrir que minhas, minhas ideias talvez sejam mais de esquerda, atento que as suas, que se colocam à esquerda do, do pessoal e dessa turma. Pode ser. É, pode não ser do... eu tenho dúvida. Eu acho que pode,
3: pode acontecer.
4: É pode por isso que, que eu estou aberto ao debate. Não. Pode ser que não também, né? Mas é, hoje, hoje em dia, o, assim, eu tenho um relacionamento muito bom com, com esses partidos de esquerda, tenho um relacionamento muito bom com todos. Não quer dizer que eu concordo com tudo, não quer dizer que eu não tenho crítica, não quer dizer que eu sou amigo de todas as pessoas, quer dizer que eu tenho um bom relacionamento e tenho um bom diálogo com todas as pessoas. Mas o movimento que hoje... Eu, eu sou parte e engajado e tenho projetos acontecendo é, no Brasil, não é nenhum partido político, é o MST. É onde eu sou mais é, ligado hoje em dia é, e mais dedico o meu tempo para poder fazer parte.
3: Queria só te fazer uma pergunta nesse, nesse riscaldo, Eduardo. É, o, o movimento, ou a hashtag, né? É, tem, tem próximo passo? Vocês pensam em lançar um manifesto? É. Pensam em lançar alguma não. coisa? Nos próximos manifesto, dias, eu... Não, manifesto
4: não. Manifesto não. não, porque nem dá cara, a cara do 70%. Porque quem é 70%, né, Caio? Olha na estatística. Quem é 70% da população brasileira? É quem ganha até um salário mínimo, per capita. E onde é que essas pessoas estão aparecendo? Em qual lugar? Em qual é, crítica? Em qual movimento? Em qual manifesto? Em lugar nenhum. Só aparece gente famosa, só aparece intelectual. Que beleza! Faz parte também do debate. Essas pessoas estão incluídas no debate. Mas onde estão? Aqueles que estão na fila dos 600 reais, que estão na fila do Bolso Família, esses caras sumiram. Então a ideia dos 70% é não ter cara famosa e ter a cara dos 70%, sempre. Então, por exemplo, tem uma peça que a gente vai lançar amanhã, de Somos 70%, a gente lançou uma pequena primeira e amanhã vai ser a maior, que Somos 70% que defendem a liberdade religiosa. E aí tem tudo, tem um bandista, tem é, shake, tem é, jorei, tem espírita, tem católico, tem evangélico, tem todas as manifestações religiosas que a gente tem, entendeu? E aí, novamente, mostrando essa cara nesse grupo, tem que ter a mãe de santo, tem que ter o, é, o é, rabino, tem que ter o pastor, tem que ter todo mundo na história, porque senão não é 70%. Então, essa que é a ideia, trazer essa imagem dos 70%. O próximo que eu quero fazer é cultural. A gente mostrar que a gente é mais de 70%, que é uma pesquisa também, que apoia... É, o, o, o investimento do Estado na, nas atividades culturais, mas de cultura popular brasileira. Então, eu quero fazer uma, uma, uma iniciativa para a gente trazer esses 70% da população brasileira que produzem arte, mas arte circense, arte de é, roda de rima, arte de roda de samba, arte de literatura de cordel, essas pessoas que... Não, 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 essas aparecem, às vezes, no programinha, na ponta do programa, na Globo, para fazer um bonito, no outro, mas... Cadê que é essa turma que produz arte de verdade, que não é o que está no espetáculo ali na Faria Lima, entendeu? Então, essa é a ideia dos 70%, tentar conectar com a base. Difícil, talvez, se viesse do Eduardo, né? o branco, é, Faria Lima, ex-banqueiro, não sei o quê, mas se o Eduardo tirar o, o, o time de campo e permitir que o Somos 70% seja infinitas vezes maior que ele, e ele seja só um servidor do Somos 70%, eu acho
1: possível. Inclusive, Eduardo, antes de passar para a próxima pergunta é, do Alcísio, quem está falando é o Fagner de novo. Né? É, você falou agora, você falou sobre a sua conversa com os partidos de esquerda, né, com o PT, com o PSOL, etc, etc. E falou que você hoje é muito mais próximo do MST. Queria aproveitar e já levantar a bola para você cortar no sentido. Você tem pretensão eleitoral em 2022 ou mais para frente? Já pensou sobre isso ou ainda não? Acha que é cedo ou acha que não é a tua área?
4: Não, cara, Eu vou te falar. Eu já recebi, vocês é, devem imaginar, né? vários convites de vários partidos, desde filiação até para concorrer a cargos e cargos importantes cargos majoritários né mas é, eu acho que é, é tão especial essa chance que a vida me deu de conhecer a, a, o, o lado o lado escuro da lua né aquele que ninguém quer ir o que as pessoas têm medo né que vivem do lado de cá que é o, o, o lado onde o Brasil acontece o lado onde a riqueza é produzida onde as pessoas é, sofrem onde as pessoas estão passando os problemas que as pessoas querem resolver mas que ninguém conhece que eu acho que seria assim um, um desperdício dessa chance que a vida me deu eu largar isso para querer ir para um cargo político. E veja que eu estou falando isso sem desmerecer o cargo político, que eu acho que hoje em dia um dos erros que a gente fez foi desmerecer essa atuação política importantíssima. Imaginar que, ah, político, a gente tem que agora ter o um não político. Está aí, não político, apesar de ser o cara com 28 anos de política que nunca fez nada, mas ele se elegeu como não político. Paulo Guedes, está aí, ó, o não político. Será que é isso que a gente quer? essa história de gestor, né? Gestor ou a gente precisa de alguém que saiba conversar, saiba dialogar o que você está fazendo aqui, que você falou, olha, a gente pensa diferente, eu lá no negócio estava do outro lado, mas a gente está dialogando, você está fazendo política aqui, você não está fazendo uma política partidária, mas você está fazendo política aqui quando a gente está conversando. Então, acho que é tão importante a gente ter bons políticos, e aí, claro, honestos, que estão é, olhando para um Brasil que seja um Brasil mais justo, etc., mas que tenham essa habilidade política. Isso é importantíssimo. Mas hoje não está no meu horizonte. Mas, ao mesmo tempo, como eu não devo nada a ninguém, eu não vou chegar a nunca a falar. Então, é assim, eu prometo, dá um papel que eu vou assinar para você que eu nunca vou ser. Imagina se eu tivesse assinado esse papel há quatro anos atrás, quando eu estava no banco. Eu não estava hoje lutando por essas coisas que eu estou lutando. Então, o que, que eu vou ser para frente? Eu sei lá. Eu já tive os convites. Já declinei, assim, me senti super honrado, agradeci demais, mas o que eu quero hoje na minha vida, é, e por algum tempo ainda, é conhecer é, a pobreza brasileira para poder entender o problema que a gente tem e ser voz para essas pessoas. E aí ter iniciativas que possam ajudá-las. Eu acho que eu consigo ter iniciativas que podem ajudá-las fora da política. Se um dia a vida me levar para lá, aí eu vou parar para pensar o que, que eu faço da minha vida, mas hoje não é essa a intenção.
0: Beleza.
2: Eduardo, o Daniel aqui de novo falando. É, interessante, muito interessante a parte que, que você falou numa numa pergunta mais para trás sobre a gente ter que aprender com, com os pobres mais do que ficar cagando regra de, de soluções, né, de cima para baixo. E isso que você falou agora também de 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 estar de estar aprendendo, né, com com a população fazendo política no dia a dia, me chamou bastante a atenção quando você falou também que quando você fez a sua vivência com o MST, é, você viu a economia acontecer né, ali na, na, na prática. É, e isso é, eu, eu me identifico também como, é, como um economista que trabalhou na ponta, com economia solidária, anos atrás, vendo a, a economia popular acontecer. Queria que você falasse um pouco, porque esse tipo de coisa fica muito, fica escondido pelo debate da macro-política, né? que experiências interessantes que você viu é, acontecendo na, na ponta da economia dos circuitos populares, né? Da onde você fez suas vivências. Alô? Acho
4: que
1: ele, cara... Tá com Acho de que você cara... ficou Oi, vindo, Eduardo. Oi, Agora
0: assim.
4: sim. É, por algum motivo tinha entrado no mundo. Quando você entra num acampamento do MST, quando ele está no comecinho, é um deserto verde mesmo, né? Não tem nada, não tem árvore. É, é assim... Vou falar uma coisa que para as pessoas é difícil entender. É uma terra enorme que não tem sombra. Você consegue imaginar um lugar que não tem sombra? Então, é isso o lugar. E aí, o que, que acontece nesse lugar que não tem sombra? A turma chega lá, é, acampa, né? Com aquelas barracas de lona... A gente vê aquelas lonas pretas, mas, às vezes, eu conheci pessoas que não tinham dinheiro para comprar lona preta. Então, ficava com aquele plástico fino, transparente, tinha que se trocar dentro da barraca, dentro de uma toalha, para ninguém ver é, ela nua ali dentro da barraca. Então, é uma pobreza total. Você tem que levar umas escadas com umas tábuas para poder fazer uma sombra para você poder começar a construir o que você precisa construir ali. E aí, você olha 20 anos depois, é uma cooperativa que começou assim, e é inacreditável, cara é inacreditável, porque você tem várias casas, e as casas bacanas, de dois, três quartos, com suíte, com carro novo ali na garagem, as pessoas comendo com fartura, é, você tem dois, três alqueires todos plantados, você tem tratores fazendo aquele negócio todo, e aí você pergunta, de onde veio, e essa é a pergunta econômica mais importante que as pessoas tinham que ter na cabeça, ia mudar tanta percepção do mundo se eles pensassem assim, de onde veio essa riqueza? De onde veio esse trator? De onde veio essa casa que o cara tá morando? De onde vem esse carro que ele tem na garagem? Ele veio todo da terra. Toda essa riqueza foi construída, foi criada, e ela não existia antes. O que, que eu quero dizer? O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que quando esse cara chega e planta lá um monte de mandioca, metade daquela mandioca ele vai usar, que ele gerou, que tirou da terra, que criou de riqueza nova, ele vai usar para comprar o, o, os tubos e conexões da casa que ele está construindo, o tijolo da casa que ele está construindo. Ele vai usar para comprar o carro dele. Quando ele fizer isso, a empresa que é lá da loja de material de construção, essa empresa vai ter um lucro por conta daquilo e vai é, pegar um pedaço dessa riqueza, um pedaço dessas mandiocas, vai parar no dono da mão do, da loja de material de construção, vai parar no dono do, da, da empresa que produz os tubos e conexões, vai parar no dono é, da concessionária de automóvel, no dono da empresa de automóvel, vai parar em todo mundo. Então, esse cara, ele enriqueceu, enriquecendo os outros. Vamos imaginar que a riqueza fosse algo medido em jabuticaba, tá? Então, hoje, o patrimônio desse cara, o carro, casa, ele tem 50 jabuticabas. Cara, no MST se olha para aquilo e você pode ter certeza que esse cara trouxe para o mundo 100 jabuticabas. Ele ficou com 50 e as outras 50 ele distribuiu para as pessoas, para as pessoas ficarem mais ricas. Eu venho de um mundo, principalmente do sistema financeiro, onde pô, ninguém planta um alface, ninguém prega uma cadeira, ninguém monta um computador, ninguém faz nada, ninguém costura uma roupa. Eu vi, venho de um mundo onde nós temos mil jabuticabas e nós trouxemos para o mundo 10. Só que jabuticaba, malandro, não aparece no ar. Essas 990 têm que ter vindo de algum lugar. Quando você pensa o mundo em riqueza, em fluxo de riqueza, você chega nessa conclusão que é óbvia, mas as pessoas não têm essa noção. E a pergunta é, de onde vieram as 990 jabuticabas? Aí você chega à seguinte conclusão, que nós ficamos ricos empobrecendo os outros, enquanto as pessoas no MST ficaram ricas enriquecendo os outros. Que tipo de mundo a gente quer? Um mundo onde a gente estimula as pessoas que ficam ricas empobrecendo as outras ou aquelas que ficam ricas enriquecendo as outras. Essa eu acho que já seria uma transformação na maneira de ver a economia gigantesca se a gente conseguisse passar para o mundo, né?
0: Eduardo, nessa nossa entrevista você comentou que não é suficiente dar os seis dólares por dia para as pessoas, que o grande erro da esquerda do Lula foi não ter sido de esquerda o suficiente, é, em repetidas vezes você falou sobre dar vida digna para todos os cidadãos, que não uma sub-vida digna ou algo desse tipo. É, como é que você propõe a gente fazer isso sem que a gente parta direto para a administração coletiva dos meios de produção?
4: É verdade. Isso que você está falando é o seguinte. Isso seria, na minha cabeça, hoje, o melhor dos mundos. Por exemplo, a gente estatizar, nacionalizar o sistema financeiro. Né? Isso seria um sonho para mim. né? Mas, nesse mundo que a gente está, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma ultra-reforma tributária. Né? você olha no site do Ministério da Economia hoje, o Brasil está lá no pódio dos três países que mais cobram impostos sobre consumo no mundo e está em último lugar no que é, menos cobra é, imposto sobre a renda, lucro, dividendos e ganho de capital no mundo. Então, que que, como é que funciona no Brasil? Funciona no Brasil o seguinte, é, a pessoa mais pobre, ela pega e paga é, quase metade do que ela tem de dinheiro em imposto, porque tudo que ela ganha, ela consome, então imposto sobre consumo pega muito ela, a pessoa mais rica, e quando eu digo rico, é muito rico mesmo, o que ela ganha, ela não gasta. Ela nem consegue gastar. O dinheiro que essas pessoas têm... E aí foi uma parte que eu não respondi de uma primeira pergunta que eu queria ter falado isso. O que a gente maximiza nesse nosso modelo não é fortuna, dinheiro, riqueza. Não é. A gente maximiza poder. Então é muito mais importante num país como o Brasil você ter uma desigualdade muito grande para as pessoas que são ricas do que elas serem mais ricas num país menos desigual. Vê se vocês conseguem entender o que eu estou falando. O cara lá que tem um bilhão de reais, é melhor para ele ter um bilhão e 90% da população está ganhando um salário mínimo do que ele ter dois bilhões e 90% da população brasileira está nas universidades, está ganhando cinco mil reais por mês, está ganhando dez mil reais por mês. É muito melhor. Por quê? Porque a concentração de poder na mão dele com um bilhão é muito maior. E é isso que é maximizado na equação. E é claro que quando você maximiza isso, você acaba tornando essas pessoas muito ricas. Então dá a impressão que elas estão maximizando riqueza. Elas têm realmente uma, muito, muita riqueza, mas elas estão preocupadas em poder. E o dinheiro é um principal instrumento de poder que você tem. Então, o que você deveria fazer? Essas pessoas, quando ganham esse dinheiro todo, elas não são tributadas em quase nada, porque a nossa alíquota é a mais baixa de todas. A gente é o um paraíso fiscal para os ricos no Brasil. Ele pega esse dinheiro e compra título público. O título público paga juros, que é bancado com os impostos pagos pelos pobres. Então, a gente tem uma máquina. O Estado funciona como um Robin Hood às avessas. E não só ele vai concentrando essa questão do, do, do dinheiro, como ela vai concentrando o poder. E aí, no Brasil, você tem uma acumulação uma acumulação do capital na mão de pouquíssimas pessoas, qualquer capital, capital fundiário, as terras, capital tecnológico, as máquinas, capital financeiro, dinheiro, todo capital no Brasil é extremamente é, é, concentrado. E aí você faz um fosso para não deixar que aqueles que não têm o capital atravessem esse fosso e tenham acesso ao capital, porque isso seria a liberdade dessas pessoas. Essa é a verdadeira liberdade, as pessoas terem acesso ao capital. E aí como é que você faz isso? Por exemplo, no Brasil, fazendo a taxa de juros para a pessoa que é mais pobre, ser muito mais alta do que o quanto ela consegue gerar de retorno em cima do capital que ela consegue comprar parcelado. O que, que eu quero dizer? Vamos supor que você tem a possibilidade de comprar uma terra e essa terra, você que sabe plantar, etc., você consegue ter 10% de retorno no valor daquela terra todo ano. Ora, se o dinheiro que você pega emprestado, ele vem a 20% ao ano, você nunca vai conseguir comprar aquela terra. Se esse dinheiro vem a 5% ao ano, você pega esse dinheiro emprestado, compra a terra, com os 10% você paga o teu empréstimo, vai ficando dono da terra ao longo do tempo e com o resto você vai acumulando é, o, o patrimônio, o capital. Só que nunca vão deixar isso no Brasil. Se fizer isso, as pessoas pulam para o lado de quem tem capital e quem tem capital vai ficar de mão vazia, porque o dono de empresa do Brasil, o cara não sabe nada, o cara é medíocre. O cara é medíocre. Eu trabalhei em banco durante 20 anos. Eu vi pessoas ganhando 1, 2, 3, 5 milhões de reais por ano. Pessoas que não têm a menor ideia de nada. Nada, nada. Não, não, não leio dois livros por ano. Não, não, não viajou para dois lugares sem ser a Torre Eiffel e o. e o. sei lá, a Champs-Élysées ali e a Disney, entendeu? É, é isso. São medíocres, mas que não precisam de mais do que a mediocridade para nesse sistema conseguirem perpetuar a sua condição social. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que ter era uma reforma tributária muito importante. Depois, redefinir o papel do Estado. O Estado tem que ser maior. As pessoas têm medo de falar isso. Na esquerda, na esquerda, as pessoas têm medo de falar isso, porque isso faz perder voto. Isso que é o bom de eu não ser político. Eu não lembro mais quem perguntou se foi o Fagner, o Daniel, é, ou se foi o Caio. É, é tão bom eu não estar é, é, me, me candidatando a nada porque eu posso falar o que eu quiser, cara, as pessoas podem me criticar que vocês fizeram a crítica numa boa aqui pra caramba, do, do vídeo não sei o que, mas cara, eu nunca vou perder o voto de vocês, eu não vou perder a liberdade de poder falar o que eu penso, e talvez se eu tivesse aqui é, pedindo voto, eu teria que falar, não, eu fiz, mas veja bem, porque, não, eu fiz porque eu fiz porque eu era daquele jeito e eu mudei entendeu, e pô, se eu não gostar tá bom, não vota em mim, pô, mas eu não sou candidato a nada então você nem, vai, nem ia votar mesmo então, o que eu estou falando assim, o Estado tem que ser maior. E eu posso falar isso porque eu não vou perder voto. E eu acho isso de verdade. Eu acho que o Estado tinha que ser maior. Eu acho que numa crise como essa, a gente tinha que aproveitar e mudar todas as regras do setor financeiro. Porque todo o setor financeiro põe a gente de refém o tempo inteiro. No momento que eles estão lá, com medo de quebrar, precisando da ajuda do Estado, o Estado vai lá e dá um trilhão sem pedir nada em troca? Na hora que a gente pode botar eles de refém? E no limite até nacionalizar o sistema? A gente não... A gente, com eles de refém, a gente cumpre as regras deles. Já viu o sequestrador entrar no, no, no banco, botar as pessoas de refém, e o refém começar a falar para o sequestrador traz aqui uma Coca-Cola, traz agora para mim a conta. Já viu? A, a gente fez, faz isso no Brasil. Porque o, os bancos ficaram numa situação de refém e a gente cumpriu as exigências, as exigências deles. Então é, 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 é isso que eu acho que a gente tem que mudar. O papel do Estado é fazer uma super reforma tributária e ter uma representatividade maior é, no, no, nos três poderes, né, no executivo, no legislativo, e no judiciário.
0: Então, Eduardo, pode... é, só para continuar, você a gente está encaminhando para o final do nosso tempo. É, o final do o governo Bolsonaro parece que está se segurando aí é, e muito do bochicho de de Brasília e tudo mais, dizem que o mercado financeiro é instrumental na manutenção dele no poder. Você que tem essa experiência de mercado financeiro e de ver que, por exemplo, a bolsa que caiu já tá, subiu para cacete depois, do meio da pandemia, com o país todo parado, você acha que é por aí mesmo que o capital financeiro e essa galera de XP, investimentos e ética terva faz uma força danada para segurar o Bolsonaro no poder?
4: Vamos lá, vários pontos aí. Primeiro, a Bolsa subiu para caramba, mas só para as pessoas é, até de esquerda não caírem nesse discurso da turma de direita, né? a Bolsa no Brasil está caindo muito mais desde o começo da crise do que em todos os outros países. Se você considerar em dólar, então, aí é sete, oito vezes mais. Se você considerar em real, é cinco, quatro, cinco, seis vezes mais. Então, assim, o Brasil, mesmo no mercado financeiro, comparado com os outros países do mundo que sofreram a pandemia, até os Estados Unidos, que é onde teve o maior, a, o maior problema da pandemia, a Bolsa Brasileira está caindo muito mais, e quando começou a crise já estava caindo mais do que os outros. Então, isso não é... Ah, porque a Bolsa Brasileira voltou, porque o Guedes... Está vendo como o Guedes é bom, como a economia está andando? Se for usar isso, você vai ter mais um exemplo que o Brasil está pior do que o resto do mundo inteiro, na parte econômica. É importante a gente falar isso até aproveitar que aqui é um público mais de esquerda, né? ou talvez totalmente de esquerda, para as pessoas não ouvirem isso sem ter a resposta, porque tem a resposta para isso. Isso é um mito que está sendo propagado pelos caras de direita. Segundo o seguinte, sim, porque o mercado financeiro que sempre teve políticos como intermediários na política, agora não tem mais intermediários. né São os banqueiros, os banqueiros que estão de Banco Central Ministério da Economia passando pelos bancos públicos na, no, no comando de todos. Ex-banqueiros, sócios de bancos estão todos. Então, é, quando que esses caras vão ter essa chance de novo? Uma coisa é mandar. E já é o que eles fazem há um tempão. Mandar sem intermediário, podendo fazer o que quiser. Né? Então, é, eu acho que eles têm medo, porque a situação para o mercado financeiro, assim, ela não, ela não tem como ficar melhor do que essa, em termos de de caneta na mão, de capacidade de agir. Pode ficar igual, mas melhor que essa não fica. Então, eu acho que, com isso, eles tentam defender ao máximo esse governo com medo de perder poder. Vão continuar com muito poder, claro, mas com medo de perder poder.
1: Eduardo Fagner falando de novo. É... Bom, eu, antes de entrar na minha pergunta, eu queria é, complementar uma coisa que você falou né, na penúltima resposta que você deu, sobre a oportunidade que nós estamos perdendo né, de inverter a regra do jogo do sistema financeiro num momento de pandemia. Se num momento de pandemia que morrem já... A gente está beirando aí morrer 50 mil pessoas com perspectiva... Né, as perspectivas mais pessimistas falam que pode, daqui até o meio do ano que vem, pode morrer mais de um milhão de pessoas no Brasil. Se numa situação dessa a gente não conseguiu inverter a regra do jogo com o sistema financeiro, eu fico imaginando quando é que a gente vai ter uma outra oportunidade para poder fazer algo do tipo. Mas tudo bem, isso é uma outra questão. O... A pergunta que eu queria te fazer, Eduardo, muito de curiosidade mesmo jornalística, que eu imagino que as pessoas com quem você conviveu por grande parte da sua vida, né, é, por conta da sua formação intelectual, por conta da sua origem é, familiar, por conta do, sua, do seu trabalho e tal, é, boa parte delas deve ter achado estranhíssima né, a sua inflexão à esquerda quando ela aconteceu e acredito que boa parte dela deve ter se mantido onde sempre esteve e, inclusive, pode ter apoiado o Bolsonaro em 2018 é, até apoia, continua apoiando a política econômica dele, enfim, se é que a gente dá para chamar isso de política, mas sei lá. É, queria se perguntar como é, que, como é que você ficou nesse processo, assim, como é que, você, como é que ficou a sua vida depois dessa inflexão? Porque eu imagino que é, uma coisa é você cortar você cortar a relação, né? sendo, sendo, chegando no limite do estresse, você cortar a relação com a pessoa que trabalha contigo. Né? Uma outra coisa é você cortar a relação com pessoas com quem você passou toda a sua vida, porque você passou a ter uma ideia diferente do mundo. Você viu que o mundo não era né, o mundo da, da Faria Lima e, e nem da, da Taúfo de Paiva. Né? O, o mundo é muito mais madureira e, 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 e né, capão redondo do que qualquer outra coisa. Né? Como é que ficou sua vida nesse sentido? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque eu imagino que isso também é uma tensão, um momento, um local de tensão e sofrimento até, eu diria.
4: Cara, totalmente. Né? É, eu até falo que é o seguinte, no começo foi caótico, porque eu perdi os amigos todos, perdi mesmo. Né? Até foi engraçado, porque outro dia eu, me eu dei uma entrevista e falei isso, Aí um amigo meu que era do banco, ele mandou um WhatsApp, falou, pô cara, eu vi tua entrevista, tô acompanhando tudo que você tá fazendo, pô, eu continuo teu amigo, viu cara, eu gosto pra caramba de você, mas é, eu perdi, a, a turma toda sumiu, sumiu completamente e não deu tempo de fazer os novos amigos, né? E Então era assim, eu apanhava muito, muito, muito da direita, foi aquela fase do auge ali do olavismo etc, então eu recebi um monte de ameaça, ainda recebo, às vezes eu ponho nas minhas lives de manhã... Quando entra alguém falando, pô, morte, não sei o quê, e pô, 38 nele, coisas assim, então isso tem é muito, né? É, e na esquerda, eu fui fazendo belas amizades, então hoje eu fiz, assim, pessoas que eu considero muito amigas, o Jessé, o Stedley, é, tem o João Paulo, do MST, no MST tem um monte, né, de pessoas, o baixo a séries o Diego, tem uma turma lá, é muito amiga. É, e, enfim, nos partidos, hoje, ontem eu estava entrevistando o Molon, a Jandira, uma super amiga, eu pô, adoro a Jandira, enfim, fiz vários amigos, agora, na esquerda, é assim, eu apanho muito na esquerda, muito na esquerda, né? Então, nas últimas semanas eu sofri uma campanha, assim, brutal, vindo toda da esquerda. Então, esse vídeo, que é um vídeo que eles pegaram na, na minha rede, né? Pô, eu, assim, eu não escondo o meu passado, eu tento usar até o meu passado como um exemplo que as pessoas que estão do lado de lá poderiam pelo menos visitar e conhecer o lado de cá porque eu fiz esse processo mas é, eu sofri um ataque assim bárbaro brutal assim de alguns grupos de esquerda querendo assim acabar com a minha reputação é de todos e muito agressivo assim sabe e, e aí isso me levou até a refletir cara primeiro o seguinte eu acho que nesse aspecto é, a turma da direita ela é estrategicamente é, mais eficiente, né? Porque você pega um cara da esquerda que vai a direita a turma pega, dá palco pro cara, tá vendo? Pô, o cara abriu a cabeça, agora ele entendeu como é que funciona. E, pô, o exemplo que, que eu sou para muita gente da direita, e eu ouço isso às vezes, tá vendo? pô, bem feito, tá vendo? Quem mandou fazer isso? O cara tá apanhando lá de lá também, não sei o quê. Então, o exemplo da turma é assim, pô, quando tu vem para cá, a turma não quer você, né? E, e eu falo o seguinte se você quer uma, um mundo se você imagina um mundo com uma visão de mundo e você não tem a maioria para fazer essa visão de mundo e você quer fazer essa maioria, só tem duas maneiras de você ter esse mundo que você acredita ou você vai convencer as pessoas desse mundo que você acredita e aí essas pessoas vão ter que mudar ou você vai ter que é, dominar essas pessoas e impor o mundo que você acredita quando pô, você pega e o cara vai se entrega, se joga de cabeça e não fica no diálogo, vai, mergulha, faz é, pô, tenta criar projeto, não sei o que, tu tenta jogar esse cara de volta para outro lado de qualquer jeito Você tá, só sobra uma opção se você realmente quer esse mundo que você fala que tu quer dominar o cara se tu quer dominar o cara, você está sendo igual o que você está criticando com o sinal invertido né? então, enfim, eu acho que é só um ponto importante para as pessoas saberem que é o seguinte é, a vida, quando você faz a mudança ela não é fácil, ela não é acolhedora, não. Não é acolhedora. É, você tem é, ambientes acolhedores, então, por exemplo, o MST foi o um ambiente mais acolhedor que eu conheci na minha vida. Ninguém nunca lá me questionou o meu passado, ninguém no, no MST nunca veio assim, é, pô, e aí vem cá, tu não vai, não vai ter desculpa, não vai ter pedido, nunca teve. Sempre foi um acolhimento, assim, absolutamente é, gratuito, eu diria, assim, cara, de... de é, de comunidade mesmo, sabe? Eu acho que comunidade é isso, né? Ou você aceita alguém ou não aceita, né? É, agora, na, na, no, no campo progressista, é uma disputa, e eu percebi isso mais tarde, é uma disputa de protagonismo, de vaidade, de, enfim, de, de nome, de selo, de título, de disso, daquilo, de enfim, de... É, ser o dono do movimento ser o que iniciou ser o que teve a ideia que foi colocada em prática, gigantesca e, enfim eu, a, a vida como eu sou um cara muito é, assim, abusado de querer testar coisas novas, visitar aí tem 33 ossos do corpo quebrados, né, de coisas que eu tentei fazer na vida, São, fisicamente eu sou um cara meio abusado, ousado e assim, em termos de caminho sou também abusado e ousado então, a vida me ensinou a apanhar um pouco, mas não quer dizer que eu não sofro com essa história toda. Essa, essas porradas todas que eu tomo não são fáceis, não, cara. E é importante as pessoas saberem que a porrada da direita vem grande, mas ela vem também enorme da esquerda. E, e assim, e a impressão que dá é que o cara quer que você volte para a direita. Então, isso é uma coisa meio, talvez, é, paradoxal. É claro que você entende a desconfiança, e a, a desconfiança ela é bendita. Eu não acho que é, que é ruim você ser... É, você ter uma desconfiança e, e ficar com o pé atrás e tem que ter mesmo, porque é um, é, é um mundo estranho, né? Agora, a impressão que, que tem é que tem um grupo que quer que você volte para o outro lado, né? Porque o que o cara quer é exatamente essa briga para poder dominar.
1: É,
3: acho que a Sérgio só fala é ótimo, Eduardo. Exatamente. Até a minha fala inicial, na minha primeira pergunta, foi exatamente nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que é, é, dialogar com quem a gente sabe que quer dialogar com a gente, que tem. É, pensamentos parecidos e, e, e que tá ali no, no, no mesmo caminho, né? É, até aproveito e, e convido a você a, a ser um ouvinte do lado B do Rio. A gente entrevista aqui bastante gente, principalmente gente que tá fora da grande mídia. É, os nossos ouvintes já conhecem a gente, já sabe que o, o, nosso, o nosso propósito é exatamente esse, né? É dar voz, né? Dar voz, até é uma expressão ruim, mas enfim, abrir o microfone para gente que não, não consegue falar, não vai estar tá lá no RJTV, no Jornal Nacional e tal. Então, te convido a ser um ouvinte do Lado B do Rio, quem sabe você te ajude aí a, a, a trilhar ainda mais o seu caminho pela igualdade, que é importante. Vamos fazer,
4: vamos fazer uma troca, então. Eu faço uma live todo dia que tem uma audiência enorme, assim, bem grande mesmo. É, se alguém quiser, amanhã pode participar do meu, do meu negócio e divulgar o Lado B lá. Legal, dia legal. Passam 100 mil pessoas no negócio. E amanhã, legal. por acaso, eu tenho o dia livre. Não chamei ninguém ainda. legal?
1: Eu assisti ela hoje. Eu assisti sua live hoje.
4: Então, legal. quem quiser escolhe, gente... um de, escolhe um de vocês, me passa o nome está marcado.
1: Está ótimo. A gente vai combinar isso. É, queria te fazer
3: uma última pergunta. Acho que a gente está com um tempo aí meio... Né, já tem uma hora. É, queria que... Uma pergunta bem direta, assim. Eu acho que você já me respondeu mais ou menos, mas queria que você desenvolvesse de repente. É, qual seria a sua primeira, vamos dizer assim, você nomeado ministro da economia? Você é um cara que estuda economia, apesar de não ser um economista. É, é, estuda economia, viu economia do MST, que é um exemplo de economia mundial para vários tipos de... de, de... Para o mundo inteiro, né? Queria que você falasse que qual seria realmente a sua medida. Você, você chegou a citar a reforma tributária. Que, qual seria a sua medida lá no 1 de janeiro, você enquanto, enquanto alguém com a caneta na mão
4: para dar. Não dá para dar as canetadas que a gente queria dar, é, né? É, não, não dá, mas,
3: mas, mas... do plano, né?
4: Eduardo Eduardo. Não, vamos não,
3: lá. não, mas o plano, mesmo que um plano, né? Que, que, que desse, algo concreto que você não me não falasse acho. assim, olha, acho é um que o, a gente pode
4: começar por aqui. Tá, vamos lá, concreto, acho que a gente é aqui, urgente é, fazer uma reforma agrária no Brasil. A gente tem terra para caramba, a gente tem muita gente passando fome e a gente está transformando o nosso território inteiro num celeiro para produzir matéria-prima e ração para os outros países, sem ficar com nada dessa riqueza aqui dentro. É, eu pegaria e voltaria a fazer um investimento muito grande nas nossas principais estatais, como Petrobras, é, usaria o Banco do Brasil para a gente poder enfrentar esse setor financeiro, oferecendo taxas de juros muito mais baixas, muito mais baixas é, do que a gente oferece hoje. A Caixa Econômica Federal, para a gente poder ter um programa de renda mínima, que eu acho assim, é importantíssimo, não acho que é a solução, porque ele é o que vai de 5 para 6 dólares, que eu falei, mas eu acho que ele é o que começa a fazer a roda girar nesse sentido. E aí é o seguinte, cara, essa reforma tributária que a gente está falando, ela tem que vir junto com o destino... Desses impostos que você vai colher dessas pessoas. Porque reforma tributária, gente, assim, eu vou começar a cobrar mais imposto dessas pessoas mais ricas. Mas esse dinheiro vai para onde? E aí esse dinheiro tem que vir para um processo de redistribuição de riqueza. Tem que ter linha de financiamento para o pobre no Brasil? Ah, 2%, 3% ao ano. E tem que ter muita linha de financiamento. Porque enquanto você não der condição para aquele que é o mais pobre e que sabe produzir riqueza, ser dono do capital que gera riqueza você não deu liberdade para essas pessoas. né? Então, é você fazer o dinheiro chegar nele e ficar nele. O que, que os governos do PT fizeram muito legal? Fez o dinheiro chegar nas, nas pessoas mais pobres do Brasil, mas o dinheiro passou por elas, o dinheiro não ficou com elas, porque a gente não mudou a estrutura tributária, a estrutura financeira e a estrutura de acumulação de capital no Brasil. Então, eu acho que seriam é, medidas importantes mudar esse financiamento que você tem, linhas de financiamento muito mais baratas, botar os bancos públicos para funcionar, é, acabando com, essa, com esse roubo que existe é, dos bancos privados, fazer um grande programa de reforma é, agrária no Brasil. E, e quando eu digo pequeno, é microempresário também, são as pequenas empresas. Não é? A gente está falando de, de pessoas que empregam e fazem é, girar a nossa roda, né? em contrapartida dos três, quatro, cinco bancos, três, quatro, cinco empresas que a gente tem no Brasil, que hoje em dia tem todo o poder político e econômico no Brasil, e fazer essa reforma tributária. Acho que seriam as principais medidas que eu correria atrás para fazer. A reforma agrária, eu sei Pode. que não é o Ministro da Economia que faz, mas, enfim, ele tem importância nessa discussão também.
0: Claro. Obrigado. Bom, Eduardo, como a gente sabe que a sua agenda é muito apertada, a gente vai te liberar aqui, pegamos só mais uns 10 minutinhos extras, mas muito obrigado pela sua participação espero que você tenha se divertido, gostado de conversar com a gente e até uma próxima oportunidade
4: valeu cara, obrigado aí, parabéns pelo trabalho de vocês e a proposta de pé. eu sou carioca, mas eu, eu ofereço e depois pode cobrar que eu, que eu clico, tá?
0: <risos> carioca é sou morar em São Bora Paulo valeu é... Eduardo
4: valeu, tchau tchau Caô.
0: Quinta-feira, engraçada, meu povo. O dia começou com a polícia cumprindo o mandado de prisão preventiva para Fabrício Queiroz, o membro de grupo de extermínio e operador dos esquemas de corrupção do baixo clero da família Bolsonaro. Ele foi preso na casa do advogado de Bolsonaro, que, diga-se de passagem, não era advogado dele. Um homem que tem passe livre para entrar no Planalto a hora que quiser. Quem denunciou? A filha relegada de Olavo de Carvalho. E essa disparada é a melhor parte dessa história. Mas calma, a Saramandaia brasileira ainda ficará mais surreal. Bolsonaro, em uma de suas lives, afirmou que heróis sempre esteve disponível o tempo todo e que ele só estava lá em Atibaia porque é perto de onde ele faz o seu tratamento de câncer, mostrando que estava sempre bastante informado sobre o paradeiro de um foragido da justiça. Para efetuar a prisão, o delegado da operação teve que manter o nome do mandado em segredo de seus próprios subordinados para garantir que não haveria vazamentos, algo perfeitamente normal. Inclusive, membros da PF teriam sugerido ao STF que não procedesse com as prisões e diligências efetuadas nessa semana, a prisão da militante neonazista Sara Fernanda na segunda e as diligências contra os comunicadores extra-oficiais do Planalto com Malan terça presa na terça e quarta-feira por acharem que isso causaria algum tipo de risco institucional. Sim, a PF mandou um alivio para os caras que eu tô com medinho, Mais um sinal de que está tudo muito normal no Brasil. Mas o que importa por agora é que queró estar preso. E eu já pergunto para os meus amigos painelistas, você acha que ele vai cantar feito um passarinho ou se manter caladinho?
1: Duvido muito, eu falar... que
3: ele Deixa eu só fazer um comentário, Fagner. Vou deixar você falar. É só fazer um comentário antes. Lembrei, você, vai... você também vai pegar a referência. Tem uma parte, se eu não me engano, da primeira temporada de Narcos, que os agentes americanos bonzinhos querendo pegar o Pablo Escobar é... precisam de um, de um mandado de um juiz, e, e acontece exatamente isso, né, é um mandado feito é, é, às pressas ali, né, um juiz sem saber, sem ninguém saber, na mão do, 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 do investigador, o investigador já chegar e prender, né, é, é parecido, né, mais ou menos com, com que, o que aconteceu, o que revela é, o, o nível da máfia, né, porque... Além de tudo, tem uma ideologia, né, os policiais, talvez os policiais foram prender o Bolsonaro, o Queiroz, o Bolsonaro ainda não, o Queiroz, mesmo que não tivesse ligação com a máfia que o Queiroz faz parte, eles são ideologicamente, muitos deles, certamente alinhados ao Bolsonaro, então aquilo ali poderia vazar de uma forma até menos... É, menos é, Financeira, digamos assim, não é? Não venderiam informação, né? Então achei curioso é amor, isso.
0: É por amor, é por amor. É, por
3: amor, por ideologia, por, enfim, né? É, então achei curioso isso, é, Há explicações de que isso acontece algumas vezes, principalmente em ações de corregedoria, ações de, de contra policiais, exatamente por causa disso, né? Mas isso mostra é, a gravidade da situação, né? Porque, além de tudo, o Queiroz é um ex-policial, com ligações com ex-policiais, é com o senador da República, com é, deputado, da, é, com o vereador, com o deputado, com o presidente da República, né? Então isso mostra bem o nível de máfia que a gente está, a gente está lidando. Ao mesmo tempo, é, mostra também algum, algum, algumas cenas aí do, do dia mostraram que, que a, a máfia deles é uma máfia rasteira, né? É uma coisa bem bem abadu... é, então, é
0: o que eu falei, a corrupção baixo, baixo clero, não é uma coisa muito. É
3: é um negócio assim que se fosse fosse é, reproduzido na Netflix seria Adam Sandler e Ben Stiller fazendo, né? É um negócio bem tosco, meio, bem bem é, humorístico chega a ser, né? E isso a gente vem falando isso, né? É, há muito tempo até o Fagner fala bastante, né? de, 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 de a gente entregou o país Pro mais rasteira, corrupto, corruptos, né? Os corruptos mais. Assim, mais baixo clero. Então, achei interessante
1: esse Os Mais isso, desqualificados outros... de todos é. os tempos.
3: É. Eu tenho outras coisas para falar, mas eu vou deixar o Fagner falar. Fala, fala aí, Fafá.
1: Não, é, eu, eu, a pergunta do Alciso, né é se ele vai abrir o pico. Eu acho muito difícil que abra, né? É. A máfia não costuma se entregar, né, cara? É, esses caras têm uma lealdade muito grande uns com os outros. E eu acho difícil. Gostaria muito, óbvio, que eles se, que eles se delatassem, que eles se traíssem. Né? Mas, mas a máfia não costuma se trair.
0: Então... Mas aí eu vou te fazer uma contra-pergunta. Todo mundo que sai desse governo Bolsonaro... Abre o, abre o berro, fala mal dos caras, fala que eram com uma putaria, fala um monte de e coisa.
2: Mas é. é diferente, é diferente. Mandetta, Moro, não eram caras que conhecem o Bolsonaro há 30 anos, né?
1: Não são orgânicos, né?
2: É. O... Mas o que eu vi agora é, é que decretaram também lá, o, a prisão o, da o mulher de Queiroz ao, ao longo da tarde. Sim. E que ele sempre deixou claro que aí, tipo, isso é interpretações, né? Que ele, ele seria capaz de assumir qualquer culpa Culpa da porra toda Desde que não mexessem com a família E essa prisão da mulher pode descompensar
3: É sempre assim, né? Vamos, é sempre assim. vamos ver
2: vamos Começou ver o de acho... Laranjeiras, né?
1: É, deve estar começando É, o Jornal Nacional, tá começando é, tá começando o Jornal Nacional Mas é, eu dizia que eu acho difícil que se traiam Enfim, tomara que aconteça, né? A, a gente não espera muito de bandido né? mas é, é, mafioso é diferente, né pelo menos historicamente a gente aprendeu que a máfia tem um, um, uns códigos de autoproteção muito grande né
2: é, é, e tal é, risco, vamos... é uma pandemia de covid-19 milímetros
0: é ele pode ser acometido ele pode ser uma depressão profunda é. ah, né o que eu acho Uma depressão
2: assim, profunda no peito.
0: É.
1: Vocês do estão trem. me ouvindo falar, não?
2: tô. tô. é, tô, é tô. que a gente está se focando
0: aqui. Mesmo,
1: ah, tá. Não, eu pensei que talvez eu estivesse no mudo do que vocês estão falando pra caralho. Mas enfim. É... O que importa é que assim, é... É... chegamos a um, a, um, a um ponto que é muito esperado desse, desse roteiro todo. né? Antes de eu seguir minha fala, só quero fazer uma perguntinha para Daniel. Daniel Soares, quantas vezes este programa errou na análise do que aconteceria com o Brasil de 2016 para cá?
2: Olha, a questão, se a gente acertou 100% os prognósticos, sim, 100% total, eu não sei. Agora, a tendência, meu irmão, a gente acerta 100%. Só que nós não somos nenhum gênio, né? não tem aqui a pretensão de ser oráculo. Nada é disso. É porque, tipo, tá foda, né? O que, que a galera esteve disposta a fazer de 2016 para cá, né? Desde o impeachment, Crivella, é, PEC do Teto, reforma da Previdência, Bolsonaro, é, Witzel, tá, tá complicado. E, e sobre essas figuras todas e, e os grandes temas, não estivemos errados. É,
1: é isso, né? O Brasil é é muito previsível né? para quem, quem conhece a história né? para quem conhece a história como é, e aí eu digo isso sem nenhuma falsa nordeste, nós quatro conhecemos muito né? da, da história, a gente lê muito sobre a história e a história se repete né? é, o Brasil é muito previsível e a turma que nós vislumbramos que assumiria o poder no Brasil com o golpe institucional da Dilma em 2016, a turma, a gente sabia quem era, né? A gente conhecia o que era o Temer, então não, não à toa a gente era oposição à, à aliança, né? Entre PT e PMDB, porque a gente sabia quem é que o, o, o PT estava colocando na, na linha de sucessão, né? A gente sabia quem é quem era Bolsonaro, né? porque eu particularmente, individualmente, posso dizer que conheço a carreira política desse sujeito há 25 anos, pelo menos, desde que eu me conheço por gente, né? desde que eu me conheço como uma pessoa que acompanha o noticiário político, eu sei o que ele é, o que ele representa, com quem ele se envolvia, porque ele nunca... Se há uma coisa que é um mérito do Bolsonaro... E aí eu digo isso sem, nenhum, sem nenhuma ironia. É um mérito mesmo. Se é um mérito, se há um mérito na pessoa Jair Bolsonaro... É o fato de nunca ter escondido quem ele era. Ele sempre se mostrou isso. Ele sempre se mostrou ser um ser humano rasteiro. Um sujeito que faz parte da escória da sociedade... Nunca foi novidade. Né? Quem acompanha ele falar desde 1999, é, que é o meu caso, né, já ouviu falar, já ouviu ele dizer que índio tem que ser assassinado, já ouviu ele dizer que não existe racismo, já ouviu, já ouviu ele dizer que mulher é um ser inferior, tudo isso. Tudo isso já tá né, cara? A gente vive no momento do excesso de informação e basta um Google para você descobrir quem são determinadas figuras, né? Então, não e é mais, nenhuma... e, e mais. E mais, o Fábio, só para fazer
3: um parênteses, ele não só sempre se mostrou, como ele ele, ele emerge, ele ganha status exatamente por isso,
1: né? Sim, é o... e, e aí,
3: o, e aí... Marco, né? o pessoal brinca, né? Ele, ele começou a falar na televisão
1: abertamente, o que a gente já ouvia lá no churrasco dos tiozões do churrasco e tal não e o que a gente e o que a gente recebia no, nas nossas Daniel que é que é da mais ou menos da minha idade um pouco mais velho só que eu viveu ainda a época das famigeradas lista de e-mail né cara qualquer sujeito com 35 38 40 anos recebeu um vídeo do bolsonaro defendendo tortura e ditadura militar nas nos famigerados grupos de e-mail assim eu com eu tô com 37 anos de idade ou com 20 22 anos de idade eu já tinha já tava cansado de saber quem era esse sujeito eu estava absolutamente cansado de saber que se tratava de um sujeito misógino, racista, homofóbico, tudo isso, tudo, tudo, e corrupto, e, 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 aí, e aí que eu quero chegar, né? E que, é, que era essencialmente corrupto, porque por mais que ele nunca fosse é, 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 pego com a boca na botija nos grandes esquemas, ele nunca foi Colocado nos grandes esquemas, justamente porque nunca teve inteligência suficiente para poder participar dos esquemas que existiam. Ele era... Acho que eu falei hoje, antes
2: né? da campanha de 2018 que o Bolsonaro ele participou de todos os esquemas que deu para ele participar.
1: Exatamente.
2: exatamente. É, caseira era era caseira no... um pouquinho, um pouquinho, rachadinha, caseira funcionária sim, fantasma. Sim, Essas coisas. Notas de posto de gasolina.
1: Isso, né? isso. O negócio dele sempre foi o esquema do baixo clero. É o é um esquema que dava que dava. Que, é isso, é isso. Só que o, o sujeito, além de tudo, é tão burro que ele achava que, sendo adepto desse tipo de política, ao tomar grande projeção, ele seria protegido né, de que seus podres viessem à tona. Ele definitivamente não conhece a história do Brasil, porque já houve presidentes que passaram pela mesma circunstância que ele, que vivia dos crimezinhos de baixo clero, e que tomou o vulto que tomou, e aí o negócio saiu de controle. Assim, o sujeito, é, além de tudo, é extremamente limitado intele intelectualmente, é precário intelectualmente. Então, quero chegar... Sai de controle
2: aí. porque não faz o jogo, né não, não quer fazer o jogo.
1: Exatamente. Que,
2: que é feito e, desde sempre.
1: Exatamente. E aí eu chego, né, dizendo depois de dizer isso tudo, eu, eu chego no seguinte, eu chego nos meus colegas jornalistas da mídia, que aí eu acho que é a principal seara que eu tenho que me envolver, óbvio eu tenho que no fazer fim, a análise
0: vale a nota da matéria da Record, né, que relatou que o o Queiroz estava indo para um cárcere privado no Rio de Janeiro você acha é, que vai ser cárcere privado era o presídio
1: é, eu quero chegar lá Vou... talvez eu chegue lá é... O presídio? é enfim, é, o que eu quero dizer é isso, assim, é... Não dá para... É óbvio que eu quero fazer análise política, eu posso fazer análise política, eu tenho né, conhecimento suficiente para poder fazer essa análise, mas eu quero falar especificamente na mídia. Não dá para a gente chegar hoje, dia 18, 19 de junho de 2020, e algum jornalista, comentarista, analista político, repórter de grande imprensa, de, de jornais de grande vulto, jornais nacionais se mostrarem surpresos com quem é essa turma. Eu fico de verdade estarrecido quando eu vejo figuras na Globo News, quando eu vejo figuras na CNN Brasil, quando eu vejo jornais como o Estadão, por mais que eu não espere nada de, de, desses, desses veículos de comunicação, né, são veículos que sempre estiveram ligados ao poder, estivesse quem estivesse no poder... Eu fico estarrecido de ver determinados comentaristas fazerem cara de surpresa de saber que Bolsonaro é o que é. Assim, assim é, é cara de pau ou é ingenuidade, sabe? De achar que um sujeito como ele, que nunca teve nenhum limite, um sujeito que teve, foi, foi capaz de fazer o que fez na, na, na votação do golpe de 2016, de homenagear um torturador, né? Uma, de, uma, de uma presidenta que estava sendo golpeada. Né? Ele teve a coragem de fazer isso. Não dá para chegar em 2020 e falar estou surpreso com a incompetência do presidente Jair Bolsonaro, ou estou surpreso que esse governo se envolve em muito escândalo. sabe Isso é brincar com a vida das pessoas, é brincar com a vida de quem, de quem só tem a televisão especificamente, como meio de, 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 de informação assim, é brincar, brincar com o país é não ter compromisso com o futuro do país e, aí, e foi isso que aconteceu em 2018 infelizmente muita gente, grande parte da burguesia nacional e aí incluindo, eu quero incluir na burguesia nacional quero incluir inclusive esses grandes colunistas de TV e de jornais que fazem o jogo dos seus patrões demonstraram não ter nenhum compromisso com o país. Colocaram em nome da corrupção os bandidos mais desqualificados da história da República para presidir a nação. Quem quiser ouvir o que o Brasil virou no exterior, na opinião das instituições e na opinião das mídias internacionais, quem quiser saber Veja a live que eu gravei hoje de manhã com o Eduardo Moreira e com o Jamil Chad, Veja o que o Jamil Chad tem a dizer. Um cara que está em Genebra há 20 anos, né, que está na ONU há 20 anos e que tem contato desde altos diplomatas com também grandes jornalistas do mundo e eles não acreditam que o Brasil chegou ao ponto que chegou. Então, eu, isso, acho é... que eu quero iniciar a minha fala dizendo isso porque eu acho que é importante ressaltar que não é novidade o que está acontecendo hoje o lado B vem dizendo há quatro anos né, o Brasil em nome da corrupção foi colocado na mão dos maiores bandidos desqualificados da história da república nem a ditadura queria... militar tinha a ousadia de fazer o que esses caras fazem Queria puxar um, um
3: comentário sobre o que o Fagner falou. A gente que sempre se posiciona é, como é, inimigo de classe, né? como o Fagner sempre fala, eu gosto de usar isso, da grande imprensa, lembrar que o senhor Pedro Cafardo, editor executivo do próprio Valor Econômico, que eu citei agora há pouco, é, ele publicou um texto essa semana chamado Meia Culpa, Meia Culpa, Meia Máxima Culpa, é, que faz um diagnóstico muito bom culpando as elites, né? o agronegócio, o mercado financeiro, etc. E boa parte dos jornalistas da grande imprensa, né, pela eleição do Bolsonaro, exatamente como o Fagner falou. É excelente o artigo, só que sai com dois anos de atraso. Né? Se esse artigo sai em junho de 2018, é, algo poderia ter sido feito. Né? E é isso, né? são pessoas que não têm compromisso, é, ou estão ideologicamente desalinhados, ao Bolsonaro, e isso aí eu, eu, é,
0: vou discordar é de você. Eu vou oh, Caio, eu acho que de você. Caio, eu acho que eu acho importante fazer uma, um contraponto. Esse papo de, ah, eles não têm compromisso. Eles têm compromisso. É que o compromisso deles não é o um compromisso nosso.
3: É, não, eu acho que eles não têm compromisso Mas, mas, com país, mas eles, têm, eles, têm,
0: eles, eles têm
1: compromissos e interesses individuais. Então, assim, não é? Não é? Eles têm um compromisso com o bolso deles. Interesses de classe, é, não é isso... individuais. Mas aí que tá, eu acho que tem uma, uma, uma
3: questão aí, é, é, e eu falo isso muito, quando, principalmente quando a gente fala da Vera Magalhães, também muito citada na, no, no, na live do, do YouTube ontem. É, Vera a, gente precisa, de a gente precisa entender também se aquilo é a opinião dele ou a opinião que o patrão paga para ele dizer, né? Então quando é ideologicamente alinhado, e a gente sabe que tem muito reaça no jornalismo, é, você é, a gente combate, obviamente, mas você entende que é uma ideologia, pelo menos, né? É a canalice orgânica, canalice moleque, canalice arte, né? É, e muitos desses, talvez, não tenham, nem pensem exatamente assim, mas que estão ali fazendo o jogo do, do patrão porque ele quer Qual é a diferença?
0: Ficar. Qual é a diferença se é pena paga ou ele escreve por, por não, prazer? Não qual é a diferença? Isso
3: não faz diferença, quer dizer, tem diferença no formato, mas não, não faz diferença, na prática não faz diferença, o resultado é o mesmo. Então, só para continuar, né, o texto, eu, eu acho que o texto até do, do Pedro Cafardo é bom, o texto realmente toca em pontos reais, né, ele convida, inclusive, a grande imprensa a fazer autocrítica, ele começa de uma maneira que mostra é, é, um dos problemas da imprensa, que é fazer os, os dois ladismos, né ele já começa alfinetando o PT, mas, enfim, de, de, de resto, mas eu acho que eu, o artigo, ou é um atestado de burrice do, do próprio Pedro Cafado e de todo, de todo um, um, um coletivo de jornalistas, ou um atestado de canalice, né? Então é isso. A diferença é essa. Ou eles foram ignorantes, e burros, é, 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 e não viram que quem era Bolsonaro, ou eles é, foram cúmplices. Né? De qualquer forma, o resultado é o mesmo. Né? É, eu queria também falar sobre o Queiroz, né? Eu acho que, eu acho, realmente acho, a gente está falando de uma máfia rasteira de miliciano, né? vamos falar a palavra correta, desse tipo de milícia que a gente conhece bem aqui no Rio de Janeiro e eu não duvido do Queiroz passar mal na prisão e ter subitamente morrer. Eu acho que a vida do Sérgio Moro está em risco e aí a gente está falando de uma máfia mais é, pomposa para uma máfia mais, mais rasteira eu acho que o Sérgio Moro está em risco imagina o pobre do Fabrício Queiroz então, é bom ficar de olho nisso, acho que é importante ficar de olho, porque o outro lá, o Adriano, também já, já foi morto, né? É, e isso que... aí não foi
0: nem mal súbito, né? Ele teve uma intoxicação é. exógena por chumbo na nuca. Né? Parece
2: que tá tendo é. live do Bolsonaro ele falou que o... ninguém tava escondendo ninguém porque o Queiroz não era foragido.
0: Então, foi o que eu coloquei na, na escalada do, do bloco, né? Se eu tivesse prestado atenção...
2: <risos>
0: que isso, é, enfim.
1: O programa é... tá aí. O Alcísio tá, tá, tá com síndrome de grosseria já é. tem algumas semanas, né, cara? Tá foda tá, isso tá, aí. está afetado pela pandemia. Eu queria botar em bala. Algumas também,
2: semanas, aqui, umas 200 semanas.
1: Desde
3: novembro de 89. Eu queria botar aqui um em bala pra gente, cara. Eu acho que cada dia mais a gente tem que discutir e, 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 o que pode acontecer com o governo Bolsonaro, de fato, se realmente é, é factível o impeachment, né? Eu acho que o Maia está sentado ali. O Maia vai negociar isso da melhor maneira para ele, inclusive. Mas eu só acho... para
0: ele? Esse é o único interesse do Maia? Vou deixar isso claro. É,
3: eu acho que, que isso aí é real. Eu acho que é real. Cada dia que passa, eu acho que é real que o Bolsonaro possa ser rifado. A, a... É, eu e...
2: acho que vai dep... o, clima, o clima político vai, vai determinar se vamos caminhar para impeachment ou para a cassação da chapa.
3: Se o STF mantiver aí a, a, o pau dentro, como tem feito, eu acho que a, a é questão tu... vai apertar. E ele queria discutir, queria saber... Para que... Olha,
2: eu acho que para variar é tudo político, né? Não importa, o ele tem uma, uma fila de crime de responsabilidade para poder ser julgado, para ter um impeachment julgado pelo Senado, ele tem uma fila de crime comum para o Congresso autorizar ele a ser processado pelo STF, mas nessas duas hipóteses cai ele, né? sozinho, é o CPF Jair Bolsonaro. O julgamento do TSE é, é, é o CNPJ, né? é a chapa Bolsonaro-Mourão, e, e isso abre caminho para, no, no primeiro caso, caindo só o Bolsonaro, assumir o Mourão, em tese, né, se livra de, dos olavistas, da ala radical ideológica, e, mas continua os milicos, e possivelmente até um Paulo Guedes Algo, algo ah, assim Ah, o
0: Paulo Guedes continua, com certeza
2: Exatamente, e se livrando da chapa O Maia assume interinamente E sendo ainda esse ano São novas eleições diretas E eu acho que talvez eles Talvez para o pro Maia O melhor seja cair Bolsonaro e Mourão em janeiro Dia 2 de janeiro de 2021 né? Porque Evita, uma, cai os dois A presidência cai no colo dele por 90 dias para organizar uma eleição indireta, né, no âmbito apenas do, do Congresso Nacional. E, Na e qual aí ele são teria coisas Exatamente, são coisas completamente diferentes.
0: É, Agora, uma eleição é direta, é? eu não
2: vejo o Maia tendo chance. Mas, é, se o, o clima político continuar azedando para o lado desses caras, começa a se tornar viável é, politicamente uma cassação de chapa que eu acho que hoje, 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 18 de junho, ainda não é, não é viável porque o, o impeachment é, é para cachorro morto, né? De um é. com 15% de popularidade. Uma cassação de chapa é a de moralização total e completa, que para muita gente ainda não chegou, né? Porque ele ainda, nas pesquisas, a gente via ele mantendo seus 25%, algumas dando até 30%, algumas é, dando caça... 20%. Caçação... Ele tem que baixar de 15% para a... ter clima.
3: A cassação de chapa, como você fala, seria um, uma demonstração de força de, de um dos, dos braços que a gente sempre fala né, do governo. Seria uma demonstração de força muito grande. Né? É, você é bancar isso... É, é bastante é, radical, é... né? É, é bastante radical, bastante radical. É, eu acho que, assim... É... É muito doido a gente imaginar, né? Como é que a gente achou que um dia isso aqui, né? Até o meu amigo Felipe Oliveira veio conversar com a gente. Como é que a gente achou que isso ia dar certo, né? Porque basicamente o, o, o destino do Bolsonaro está é, na mão do Rodrigo Maia, que é um interessado direto, né, no cargo. Ou seja, como vocês explicaram aí, ele pode ser facilmente eleito em eleição indireta, como 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 presidente da Câmara, enfim, é muito doido e, e ou seja, ah, tem, ele... tem um detalhe
2: também, tem outro detalhe importante que a gente não está pensando ainda. O mandato do Maia como presidente da Câmara, ele vai até o dia 1 de fevereiro de 2021. E ele, pela legislação atual, ele então, não pode ser reeleito é, presidente da Câmara, porque você só pode ser reeleito presidente da Câmara quando vira a legislatura, dentro da mesma legislatura, você não pode ser reeleito. ele, ele foi reeleito em em 2017, numa interpretação bastante casuística da, da legislação, de que ele, ele não era o presidente anterior e apenas estava complementando o mandato é, do. É, porque ele não tinha.
0: Porque, tecnicamente ele Cunha. Cunha, não foi ele, né?
2: Exatamente. Porque ele foi eleito para um mandato. Isso não um funciona em tampão.
0: cargos eletivos normais, né? mas para deputado... Exatamente.
2: É. E aí, por isso, ele teria o direito à reeleição em 2017. E em 2019, ok, ele podia, porque tinha virado a, a legislatura. Então, a não ser que haja uma mudança de de legislação, pode ser que haja, né, Brasil virou, virou, virou bagunça, faz bastante tempo, é, a princípio é, a presidência não cairia no colo dele, pelo menos interinamente, né, no, a partir de fevereiro de, de 21, teria uma janela curta aí em janeiro, mas nada impede que haja uma mudança de legislação casuística aí para que ele consiga permanecer na, no cargo para o ano que vem.
0: É... Eu falo com tranquilidade, que eu acho mais fácil ele conseguir acertar o timing para virar presidente do que ele mudar a legislação para continuar presidente da Câmara, viu? Por uma questão... Ah, Porque o que é isso? KFC vai ser, vai ser, vai ser levado de para o STF, vai ser levado para o STF, a constitucionalidade dessa lei com certeza, pode ter uma lesão e... liminar que faz ele cair, aí passa a eleição, ele já era. Não, ele isso é contato cara.
3: E ele é o novo cunha, né? ele tá com o Centrão na mão, ele é um cara que o mercado já abençoou, ele é um cara que o povo hoje, pelo a, a, é menos,
1: né?
3: porque nessa. ele faz o contrassenso, o contraponto é, é, democrático ao Bolsonaro, então ele é se invernizando, né, para ele realmente sumir isso aí. E é muito doido a gente pensar isso. É muito doido realmente a gente tá numa sinuca de bico. é que o Rodrigo esse...
2: Maia, que Rodrigo Maia, em 2012, é o cara que teve 2% dos votos para prefeito do Rio de Janeiro, apoiado pelo seu pai, que foi um ex-prefeito de boa avaliação, e pelo ex-governador Garotinho. Com tudo isso, ele conseguiu 2%.
0: Não, ele, ele a vice era a Clarissa, né? A filha Sim. do Anthony e da, e da Rosinha, e o jingle dele era feito pelo. Uh... Naldo, Bene. Naldo, Naldo Bene né? Então é isso Os aí. Jovens,
2: não ben... vão entender. jovens hoje não vão entender, mas Naldo Benny era um cara bastante famoso em
0: 2012. É, pois é, esse é o nível do rolê. Mas assim é... surpreende muito a prisão do Queiroz, me surpreende pelo seguinte motivo: Como vocês mesmos disseram, essa máfia é muito incompetente. Porque, veja bem, Há cinco anos atrás, quando tinha um escândalo de corrupção, tinha conta na Suíça, nome falso, é, 15 empresas offshore, entendeu? podia passar pelas Bahamas, pelas Seychelles, pelo Uruguai, pela cacete A4,
2: Departamento, a quatro. Departamento exclusivo para isso, na Aldebrecht. É,
0: os caras tinham um esquema de corrupção justificado. No Agora não, cara. O cara... Passa nota fria no próprio nome, esconde o, o foragido na casa do, do advogado dele. Cara, segurança se
2: pergunta fosse... para a imprensa se, se invadiu a casa ao lado. Teve isso. É,
0: não, cara. Pensa, se fosse o FHC que escondeu um filho na Espanha no seu mandato inteiro, depois descobriu até que o filho não era dele, mas escondeu. Com dinheiro, ele achava que que era.
2: Público... Não importa o que ele achava que era.
0: É, o que importa é que ele achava que ela, ele escondeu o filho lá com dinheiro público. Isso que importa. Se ele, ele faz isso, porra... Eu, o FHC teria metido o Queiroz num passaporte frio para ser representante diplomático do Brasil no Sri Lanka e nunca mais o encontrar esse maluco. Mas os caras, eles são tão básicos, eles são tão limitados, como o Fagner falou, eles são tão intelectualmente precários que os caras não conseguem imaginar um plano, né, para conseguir se blindar de uma maneira minimamente razoável é, chega, a ser verdade... né, chega a ser constrangedor, se fosse Pulp Fiction e chamassem lá o Mr. Wolf, que é o cara que conserta a merda quando eles explodem a cabeça do maluco acidentalmente no carro o cara ia olhar assim e falar, não, tu vai embora foda-se, vocês são um maluco não dá para consertar isso aqui não, vocês são muito burro
3: fazer um parênteses também, que não deu tempo deles chegarem nesse nível também né, é não deu tempo deles chegarem na nas Odebrecht, Por que não? Porque é não, tempo. não, porque essas coisas não são assim, né? Não, despachar <risos> um
0: cara para uma despachar um cara para outro país é fácil de fazer, porra.
3: Não, sim, mas eu tô falando que a gente está falando de valores, inclusive, pequenos perante ao, a máquina que eles têm hoje na mão, né? É, agora, mas esses.
0: Esses é esquemas. Assim, é Existem estimativas de quanto a milícia tira por semana? não, não, não A
3: gente está falando da investigação da investigação né, da rachadinha. Né? A tá
0: falando não, dessa, mas a da... investigação da rachadinha já deu em, em ao, aqueles imóveis lá na, numa musema Sim, e tal. A gente está é, falando aqui, ah, falando a casa não do são milhão. 100 milhões da Odebrecht, não são 200 milhões de Petrobras, é. mas são 30, 40 milhões de reais. Que não é pouca coisa.
3: Mas o que eu quero dizer é assim, eles ainda não tiveram... Né, inclusive porque o esquema foi todo desmontado pelo menos né, nessas que, que a Lava Jato pegou e eles teriam que refazer esse esquema, e eles não têm nem noção de como fazer isso. Eu né? queria
2: lembrar que o PC Farias foi preso na Tailândia. <risos>
3: esquema, né? Enfim. Teve um, um caso aí também que a gente esqueceu, de botar na pauta, né? Que teve a, a busca e apreensão lá na rua do Bolsonaro, onde o Bolsonaro tem, casa,
0: tem uma, na casa. Uma busca e apreensão numa casa que já foi dele em Bento Ribeiro, que agora estava no nome de uma das filhas do Queiroz. Se eu não me engano, era isso. Eu lembro que a Globo fez uma errata, que falou que a casa era dele, mas a casa já tinha passado para um familiar do Queiroz. Desse Esse... lugar, desse lugar aí foi onde ele emitiu aquelas notas suspeitíssimas de gasolina, que o cara rodava, porra, o cara ia à lua e voltava todo mês, gastava 40 contos de gasolina no mesmo posto, tudo, tudo, tudo nota padronizada, nota fria no nome dele, o bagulho assim. É aquela coisa, se você gastasse 40 segundos investigando, você tinha descoberto o crime dele em qualquer momento da, da, de quando ele foi deputado. Porque ele esse era um criminoso fio... chulé. Só que esse... ninguém investigava porque ele era um criminoso chulé. E, tipo, bandido por bandido, no, no Congresso tem um monte.
3: É. Esse fio aí é importante porque é uma ligação direta entre Queiroz, né, que é a filha do Queiroz, e Jair Bolsonaro. A, é, é, então é importante isso também, tem o lance dos cheques da Michelle e tal. Esse lance aí... É, Tem é o
0: ligação... lance do... O, o Queiroz pagava a, a, a escola dos filhos do, do, dos, dos filhos do Flávio com dinheiro do, do gabinete do, do Bolsonaro, do, do Jair. É,
3: então, assim, é importante a gente ficar atento, porque até então a ligação do Queiroz é com o Flávio. E eu falei, eu lembro que eu falei isso no começo do ano passado, eu achava que o Flávio seria jogado ao mar, mas, enfim, família, né não, não fizeram. É, porque... Isso eu, eu puxava que o Queiroz para mim, se pegar minhas falas do ano passado no começo do ano passado seria realmente o um grande escândalo nacional, né, é, de corrupção, é, é, porque já começava já envolvido com muita coisa. Então e se puxar isso aí, com, com, vai ligar diretamente ao Jair, né? Então é muito é muito fácil de fazer essa ligação. Então é importante a gente ficar ligado nisso também.
0: É não, acho que a ligação que importa agora, né? Porque eu acho que estava a questão é que está tudo sempre meio provado, não tem muito mistério, porque não tem muita investigação. É a questão de saber qual é o tamanho do envolvimento do Jair Bolsonaro com as milícias do Rio. Se ele é, se ele é fanboy, se ele é garoto propaganda, se ele é sócio, se ele é chefe. Eu acho que essas, essas coisas são muito importantes a gente saber. Porque, assim, é uma gente muito bizarra. Prenderam na casa do Queiroz... Bonecos de comandos em ação do Scarface com a, a placa do i-5 atrás. O maluco colecionava boneco do Scarface. Scarface, que é um bandido cheirador. Esse é o herói do maluco, pô.
3: Inclusive, até pra traficante é, é um merda, né? Porque ele, ele cai exatamente. Ele é traficante no traficante
0: é um merda, porque ele usa ele o Ele cai susto.
3: exatamente no, no, no conto de, de usar a própria, a própria mercadoria, né? Eu filmaço, eu filmaço. O isso, isso
0: cinema eu é legal. Agora a casa é Sim, a casa do padre e tal, mas porra, como herói tipo, de planejamento. Casa de é advogado. Do modelo de negócio. Esse é o cara que eu o gosto. Cara, é o cara, foi, não, o cara foi,
1: não, o cara foi capaz de se imaginar um Michael Corleone, né? Cara, ele ele é pensou
0: é logo isso.
1: Ele pensou logo o pior, né, cara? Puta que pariu, pariu. Ele, a
2: imagem dele é o, o, Tony, o Tony Montana com uma metralhadora em cada mão, né, cheiradaço no alto da escada. Cheiradaço. É, o <risos> um momento sublime, assim.
0: É, o Karate boliviano corre forte ali naquela galera, maluco, né, cara? O maluco, o,
2: o maluco branco de cocaína. <risos>
0: outra, coisa, outra coisa que é
3: engraçado também, né, é, é, e a gente cita no, no roteiro inicial, é a questão da filha do Olavo, né? Realmente é um negócio... Cara, isso
0: aí, isso aí cara, é que a cerejinha...
3: E um... ela foi lá, e ela foi lá com um copinho de laranja. Um copinho,
1: <risos> na com uma tacinha de shampoo, e de laranja. Que é isso laranja. E cara, Uchi, de laranja. É isso, que eu, é isso que eu falo, cara. O Brasil 2020, amigo, faria... 100 anos de solidão encalhar nas livrarias e o Gabriel, Gabriel Garcia Marques morreria pobre, pobre. O, <risos> o, o Brasil, é o Brasil 2020,
2: o Brasil 2020 é escrito por roteirista do Multishow. Porque são Sério? piadas óbvias. Gomes, é, é. piadas batidas, mas que acaba sendo engraçadinho.
1: Dias Gomes, cara, morreria no mais profundo ostracismo no Brasil 2020. Seria nem conhecido. Dias Gomes seria um sujeito qualquer que pegaria metrô, trem, ônibus, como qualquer um de nós, sabe, que passaria batido pela história. Porque nada se compara ao roteiro que a gente está assistindo. Nada. TV ali que autoajuda.
0: É, cara. Ele é vender livre de autoajuda, mas assim, eu acho que a gente já sacaneou bastante, tem poucos fatos nesse momento, assim, além do que está acontecendo para a gente poder elocubrar sobre a questão, eu acho que a coisa, eu gostaria de ser uma mosquinha na casa do Olavo de Carvalho, porque imagina, a filha renegada da família, que denuncia os, as, as atitudes dele, ela tem relatos muito fortes de que ela foi obrigada a ver o pai fazer sexo com outras pessoas desde muito cedo, desde a sua terra infância, era um fetiche dele transar na frente dos filhos e tal, um negócio zoadíssimo, entre outras coisas, meter arma na cara das pessoas quando ficava puto e bêbado, assim, ela tem relatos aterradores sobre o Sobre o Olavo, inclusive sobre vezes que ele fugiu do hospício e tal, que naturalmente não surpreende muito, muito. E ela foi lá e ela foi uma das responsáveis por desbaratar o governo que ele jogou todas as fichas para salvar ele né, do, da, da, da situação financeira, dele virar o rico que ele sempre quis ser e tal, e, e propagar a sua ideologia cretina e estúpida. Assim, o cara deve estar tá comendo o cotovelo, cara, deve estar tá muito engraçado. Ele deve estar tá fumando, é... sabe? Sabe aquela cena do Pernalonga, que ele fuma um maço de cigarro inteiro de uma vez, assim, sabe? Não é, pena, é sabe?
1: E, e sobre. E lá vai Fagner Torres, mais uma vez, descer a lenha na grande imprensa, né? Sobre esse sujeito, né, a, a quem eu, quando vejo a imagem, eu tenho repulsa total, nojo, completo. Não, não, eu consigo, frase, não, não eu consigo imaginar, cara, que esse sujeito deve feder a cigarro, assim, a quilômetros, Sabe? Deve ser uma coisa horrorosa estar diante de uma, dessa figura. É, sobre essa figura, especificamente, o grande jornalista Pedro Bial, né, a quem a carreira né, diz mais do que né, qualquer coisa, foi correspondente de guerra e viveu na, na Europa durante muito tempo, né, co cobriu a, a queda do Muro de Berlim, dentre outras coberturas históricas. Esse grande jornalista disse que... Essa figura, chamada Olavo de Carvalho, era um grande pensador da direita brasileira. Se ele é um grande pensador da direita brasileira, eu não quero pensar o que deve ser um pensador médio da direita brasileira. Mas segue o, o jogo. Pensador
0: médio da... Sabe quem é o pensador médio da direita brasileira? Abraham Weintraub, e nós vamos falar dele no Bloco Saramandaia. Abraham Weintraub caiu, é, o seu ano e pouco no Ministério da Educação foi uma verdadeira lástima, Weintraub parecia muito mais focado em fazer a guerra, fazer a guerra cultural de Olavo de Carvalho e levar a bandeira de uma luta eterna contra um comunismo inexistente, infelizmente, do que fazer o desmonte na educação que prometeu a gente como o Instituto Ayrton Senna quando assumiu o cargo. Ele claramente não tinha a competência necessária para fazer a destruição que desejava. Se você for comparar com alguém que é realmente cruel e eficiente, o Salles está indo muito melhor, por exemplo. Mas ele não saiu hoje sem deixar uma maldade. Logo de manhã, antes de abrir mão do cargo, durante a tarde que cargo esse que provavelmente vai cair na mão de alguém do centrão da direita fisiológica para tentar salvar o governo Bolsonaro ele renunciou a portaria que dava cotas para negros mulheres e trans é, para negros, negras e transexuais no, nos programas de pós-graduação das universidades públicas, mostrando a que ele veio, ele veio para criar de fato é, a sua ideia de né, de raça pura e tal, que ele gostava de falar é um cretino Cretino esse, né, que está fora. E Fagner Torres, você que passou a tarde inteira rindo dessa porra que não conseguiu parar, conta pra gente como é que foi a... o videozinho que ele fez com o Bolsonaro para contar que estava indo embora.
1: Cara, é foda você pedir pra eu poder falar sobre isso, porque, porque na verdade, eu, eu vou ter que dizer algo que eu acabei de dizer já no programa, né, que é, eu fico realmente estarrecido, cara. Eu Na verdade, eu passei a tarde toda rindo porque eu, eu assisti o discurso, uma parte do discurso do fungo que elegeram presidente e eu fico pensando, eu fico pensando, cara, como, alguém, como é que deve ser o funcionamento intelectual da pessoa que olha esse sujeito pronunciar um discurso e pensa caralho, esse cara é muito foda esse cara vai salvar o Brasil esse cara é o ideal sabe o, esse, essa língua que elegeram o presidente cara, ele não consegue completar duas frases com nexo, ele começa falando de abóbora e termina falando de vôlei de praia assim, não tem nada a ver uma, uma coisa, ele começa uma coisa e termina a outra. Assim, é, é estarrecedor, cara. É estarrecedor. E, ao mesmo tempo, né, ao lado dele, o que dizer de Abraham Weithau, né, cara eu, 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 não, eu não sei se foi assim que ele foi escolhido ou se foi quando o Vélez Rodrigues foi demitido. Eu já não lembro. Cara, não tem como lembrar. Né? A gente... A gente é tão avalanchado com os acontecimentos que fica difícil lembrar o que aconteceu semana passada, né? que dirá o que aconteceu há um ano e meio. Mas numa situação ou na outra, ou foi na demissão do Vélez, imediatamente na demissão do Vélez, ou foi na escolha do, desse selenteirado, que foi ministro da Educação, eu me lembro de ter falado que a gente não tinha nada a comemorar com a saída do Vélez porque certamente entraria alguém pior do que ele para ser o ministro. E foi, di como diria a, aquela, aquela é, artista concessa, né? foi meu dito e foi meu feito. É exatamente isso que aconteceu, cara. A gente teve durante um ano e pouco, aí, quase um ano e meio o mais baixo ministro da educação da história do país, não, não, nem, nem, nem o, o pior de longe, o pior, até o Van Weintraub, o pior é estar a léguas de distância do que esse sujeito representou na intelectualidade, né, na incompetência né, na ele foi competente para destruir, isso, isso foi o que eu falei no, no começo, né? ele, ele seria pior para destruir, mas ele, nada se compara com relação à sua incompetência profissional, à sua incapacidade intelectual né? e o seu racismo. Né? Poucas figuras se demonstraram ser tão racistas quanto o sujeito que era o, 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 o ministro da Educação até a tarde de hoje, ele atacou os chineses, ele atacou negros, ele atacou indígenas e atacou a língua portuguesa o tempo inteiro, o tempo inteiro. O sujeito não consegue escrever um tweet sem um erro de gramática.
2: Né? É, a, a piada é que queria um cargo no exterior para ele, mas a Embaixada de Portugal estava descartada por dificuldades com o idioma local.
0: Não, tô... É assim, eu, eu acho que ele errava de propósito para aparecer Não, na internet. Eu acho que os primeiros erros é a mesma eram, lógica eram das sinceros. hashtags erradas. Quantas hashtags de, de, é, soletradas erradas subiram pelo gabinete do ódio nos últimos seis meses? Dá uma pesquisada. Isso aí é uma estratégia dele para repercussão na mídia e na internet. Eu acho,
2: eu acho que os acho os dois primeiros a... erros foram foram erros sinceros. E aí, depois ele viu a repercussão e começou a errar de propósito.
1: Realmente é uma estratégia inteligentíssima o ministro da Educação escrever as coisas erradas de propósito para poder causar. Inteligentíssimo!
0: Mas que gente não não quer causar, eu... eles não, eles não eu... conseguem escrever uma portaria direito, eles são muito incompetentes.
2: Sim, eles não têm, eles não tem eles não têm projeto, quiser, eles têm um projeto de destruição e tal, mas é, eles. Exatamente por isso, eles precisam estar tá causando o tempo todo para ficar para mobilizar sua base, né? A base é mobilizada pelo causar, Ninguém, é difícil a, a base dele se mobilizar por algo concreto que o governo esteja fazendo, mesmo que, que seja algo destrutivo, ah, é, é a lacração que, que mantém essa galera mobilizada.
0: É, o chora esquerdalha, o chola mais, essa gente vive da lacração, o que é muito curioso, porque eles falam né, que a esquerda só pensa em lacrar e não sei o que, ah, e eles são exatamente tudo que eles projetam na esquerda, são um bando de gente chorona, ridícula, que só sabe reclamar, que foi o que o Fagner postou no nosso grupo, eu não lembro agora, esqueci o nome, fugiu do professor da, UF, da UFBA, que falou que essa gente... É, ela se sente, ela não entende o que está acontecendo porque ela se politizou em 2013, foi empoderada para falar Wilson, merda. Carlos. Wilson Gomes, isso. É, foi empoderada para falar tipo de impropério para falar que tinha que estuprar a Dilma, que tinha que. Que arrancar a mão, que tinha que tocar fogos quando morria um filho do Lula, que tinha mesmo que sabotar uma cirurgia na esposa do Lula, na Marisa Letícia. E eles não conseguem entender, porque se eles podiam falar isso tudo, por que eles não podem falar que tem que estuprar todas as filhas dos ministros do STF, né? Para eles isso é normal. É... Porque para eles isso é política. Para eles, política é isso. É gritar na internet que tem que matar as pessoas.
3: Fazer um fazer um, um adendo aqui na verdade não é um adendo é adicionar é, é uma informação mesmo não não uma opinião lembrar né que o, o Instagram do White House descobriram essa semana ele era voltado para as distribuições de fake news né era mídia bolsonaro mídia bolsonarista e tal é, fa... ou seja é, o White ele sai do governo mais uma vez lançam um ao mar né alguém é, é, para tentar salvar o governo que corre o risco é, é, o STF né a justiça mantendo é, a sua, seu empenho que parece pelo menos por fora mantendo esse empenho vai Trab é uma bola da vez né a bola da vez de ser preso de responder é, na justiça por esses crimes de fake news né então é, é também é um jogo político né é, quando o Bolsonaro demite vai Weitraub, e é uma demissão por mais que ele vá para o Banco Mundial vai ser realocado ali ele está dizendo assim, ó, estou aliviando a pressão é, do meu governo e vocês aliviam aí. Né? E hoje o Lauro Jardim publicou que a PGR, naquela quebra de sigilos é, dos, aliados, dos deputados federais né, é, da fake news, aliados do Bolsonaro, é, o vice-procurador da República, o Humberto Jacques, está acusando quatro deputados do PSL bolsonaristas de usar cotas parlamentares para divulgar os atos em maio, né? Ou seja, isso aumenta ainda, dá mais escopo ainda à denúncia. é Bia Kicis, Gen General Girão, Giga Peixoto e Aline Sleutiges, né? Então, assim, é, é, a análise que a gente faz, assim, também é isso.
2: General né? Girão acho que é... é senador. Ah, não é deputado, é porque tem um outro Girão que é senador. Eu não, não, não sei. sabia é,
0: que esses, aliás, ela viralizou de um jeito maravilhoso. Pra quem ainda não tem Twitter, alguém falou pra ela assim, cadê o Querois? Ela perguntou, ah, em 2019. É, pra onde? No Laranjal de Atibaia? Aparentemente sim, né?
2: Isso foi em 2019. <risos> é, twitter é, 20 que envelheceram
1: 19.
0: mal. Envelheceu muito mal, ou é um ato falho, né? Às vezes ela confessou onde ele estava por acidente.
1: Aí, se a Atibaia estivesse no, no jogo imobiliário, seria a carta de revés, né, cara?
0: Pô, que imobiliário, né, cara?
1: Você vai <risos> para é prisão, vai <risos>
0: para é será, será, Flamengo...
2: será que o Flamengo vai fazer sua próxima pré-temporada em Atibaia?
3: É! <risos> Luxemburgo que gostava. É, acho que é interessante isso aí, é, só para retomar né, meu raciocínio. É pra gente lembrar, né, porque isso também é, é, um, é um, uma barganha que o, que o Bolsonaro faz, né, e aí no vídeo tá lá o Bolsonaro claramente decepcionado, né, por precisar fazer. O Vai algo que se mostrou talvez o mais fiel. E, e assim, é, é, é uma figura, né, que por ser ministro de um dos ministérios mais importantes, é uma figura que a gente acaba comemorando mesmo a saída dele, mesmo sabendo que provavelmente vai entrar alguém igual ou pior. É, o é, é um risco é entrar que
0: alguém competente, faz... né.
3: É, é uma como o Salles, né? Alguém quieto, né? Porque o, o grande barato do Salles é esse, né? ele não aparece, ele não fica de, de tweetando, né? Ele vai lá e caneta mesmo e foda-se, que é o perigo, né? Então, eu acho que a gente, a gente, a gente se alia, É um alívio, né? O Valtraub é uma figura top, tanto no, 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 no ministério, né? Uma figura de frente. Quanto, quanto no acho que a gente tem, né? Ou seja, é um cara que a gente realmente se alivia. Desde o primeiro dia dele, se eu não me engano, a primeira aparição pública dele, foi aquele videozinho com chapéu. Depois teve o negócio do chocolate, da, da, da contenção chocolate, lá do dinheiro. Chocolate,
0: tá? guarda-chuva, microfones, choclinhos. Assim, ele, é um é, ele é um meme, cara. Ele é um meme. Ele
3: é um meme, só que é isso, né? Ele é, ele é orgânico, bolsonarista orgânico, a ala vista que vai ganhando força, mas ao mesmo tempo, Está perdendo
0: e... força, né? Ele caiu, não, cara.
3: Não, não. Eu acho que ela ganha força porque ela vai ficando isolada no governo. Né? O Olavo Chia ganhou um, um, um dinheirinho lá do blog e tal. Vai ganhando força no, por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, ela, com a saída do Weitraub, é
0: o Bolsonaro... Eu tenho uma reflexão para a gente poder encerrar o programa, que já está em mais de duas horas e meia. Eu sei que o ouvinte gosta, mas é meio cansativo, né? É, é bom... Eu não sei se é, se é legal ficar dando essa... Estourando muito, às vezes as pessoas vão cansar de ouvir. Alguns vão gostar muito, a gente vai reclamar. Pode ouvir metade. Então, reflexão de final. De eu, tenho, eu tenho a seguinte impressão. Que o Bolsonaro está numa encruzilhada agora. Ou ele abraça o olavismo e cai, ou ele abraça os melicos e o centrão e fica. Mas ele vai ter que expurgar essa gente do governo dele. Vocês concordam com essa análise? Vocês acham que é por aí? O que vocês, como acho é que vocês veem ir. isso? Eu acho
3: acho que é por aí, eu acho que é por aí porque é o jogo, é aquilo que a gente sempre fala, dos braços do poder. Ele vai ter que, que, que barganhar isso aí, né? E o Centrão já tá aí entrando com tudo, e muito por isso que eu acho que. E aí a gente volta a questão do impeachment, né? O Maia controla isso tudo, né? Então, é, hoje, eu acho que. E eu tenho a fala do Flávio Dino dizendo que eu, hoje a gente não teria como impeachment, não tem deputado para isso, eu acho que também não tem. É, mas é aquilo, o que, que o Centrão vai ganhar? Vamos saber o que, que o Centrão vai ganhar. mais um espaço né, que o Centrão ganha para tentar barganhar. Eu acho que é isso, né? Tem a questão dos militares também, né? Saber é sempre possível entrar um militar, um militar para tutelar, um militar fantoche, ou um militar, sei lá, é sempre possível, porque também é um braço muito forte. Do, do bolsonarismo é, eu, é... eu
0: tenho uma impressão diferente, eu acho que os, bolson... os militares eles estão muito confortáveis nesse banco traseiro aí, de ser o carona eu não sei se eles têm muito interesse em ser o ator principal não, talvez eles coloquem alguém para tutelar por cima
3: Sim. acho, tipo acho assim acho... Ah,
0: Vamos dar um jeito aqui, ah, vamos tirar os, os militares do primeiro escalão, vamos, mas vamos encher mais o segundo, entendeu? Alguma coisa desse tipo, tipo... tentar fazer depois... isso
2: com, na saúde, né? Só que o Taic, o Bolsonaro ficou enchendo o saco por causa de cloroquina. Aí o Taik não quis associar o nome dele a é isso e o, o, o número 2, é, general, virou o titular, né?
0: O general que até hoje o Bolsonaro não sabe o nome, né? Porque Eduardo ele fica chamando de Flávio, Márcio, alguma coisa
1: assim. O, o que importa, na verdade, disso é que é, é muito simbólico, né? De tudo isso que está acontecendo com o Brasil, toda essa destruição que está se dando sobre o, o país que a gente vive, né? É, é simbólico demais que a gente não tenha hoje ministro da saúde, ministro da educação e ministro da cultura, né? Cara? É, é a cereja do bolo, né? É, se, se a gente pudesse parar para analisar o que eu falei, né, nós que aqui que sabemos, né, que sabíamos quem era Jair Bolsonaro já de muito tempo, se a gente pudesse, se alguém perguntasse para a gente, né, quais seriam os ministérios que Bolsonaro acabaria, né, eu acho que sem pensar eu eu diria que ele acabaria com saúde, educação e, é, e cultura, né porque é que ele
2: acabou com o trabalho também.
1: É, é, porque até porque ele nunca trabalhou, né? É, é mole, né? É mole, uma pessoa que não sabe o que é trabalho. Mas a gente diria fácil, né, cara? Um país que elege Bolsonaro só pode ser um país sem educação, um país sem cultura e um país sem saúde, né?
0: Pois é, três coisas que funcionam em Cuba. É, bom, eu acho que a gente pode passar a régua por aqui, encerrar esse programa, e a gente, né, semana que vem, vai ter mais elementos para poder analisar essa conjuntura. A gente está fazendo uma análise muito a quente, e é possível que né, algumas das nossas previsões aí, como disse o Fagner lá atrás, a gente erra, a gente pode errar as previsões, mas a gente não erra a tendência. A tendência, agora, nos parece, é que a gente está caminhando aí para um momento em de fui eu. muita. De... É, foi, foi Daniel, desculpa. De muita... É um momento decisivo, eu acho. O Bolsonaro vai ter que vender muita coisa do governo dele para conseguir se manter em pé, e aí talvez ele perca a base radicalizada.
2: O que, é, talvez, isso que eu ia falar? Permitam a... um impeachment posterior. A encruzilhada dele é que se ele virar um presidente minimamente normal e trouxer o centrão, e partilhar politicamente, construir é, maioria política e tal, e não ficar lacrando no, na rede social todo dia, fazendo ameaça e frase de efeito, ele decepciona o, o seu núcleo de apoio popular.
0: E aí, pois é, ele eu acho que na cabeça dele, essa base radicalizada é fundamental pro, pro projeto de, de, de vida dele, né, que é de ser um Mussolini, então é, é enfim, vamos já aguardar Aí... os próximos capítulos, né, porque se ele alienar essa base, é capaz de que daqui a seis meses ele caia no impeachment, saca? Então, é, claro, claro e Sim, Não é uma coisa tão fácil
3: ele ontem falou, né, que ontem ontem, as coisas vão ser colocadas no lugar, né? Ele está também tensionando isso aí, né? Ameaçando, né? Falando contra o STF. Ou seja, ele não tá botando panos quentes. Pelo menos ele, não ele, publicamente.
0: Ele, ele, não, ameaça, não, né? ele ameaça muito? Ele ameaça muito. Ameaça ah, bastante. Mas você percebeu que agora que começaram a apertar, ele parou de ameaçar?
3: É, eu acho que ele, ele, ele mudou um pouco a forma de ameaçar, mas eu acho que ele continua ainda é, é, tensionando. Mas eu acho que é isso, cara, porque ele, ele quer publicitar para os. A massa lá deles, 10, 15%, que ele bate de frente contra o establishment, como ele fala e então, tal, mas ao mesmo tempo ele está cedendo para o Centrão, ou seja, a coisa não é bem assim. É, as informações que a gente está vendo aqui agora ao rolar a timeline do Twitter é que a cara dele na live é de quem está transtornado, é normal, natural. tá, tá vendo mas a ele é, do Mas trânsito.
0: ele é uma pessoa transtornada, profundamente transtornada, isso é. não surpreende ninguém. É Bom, isso. A gente falou bastante, temos aí. Bom, dá, dá para ter gravado um filme nesse tempo de Lado B dessa semana, ficamos lá com uma pegadinha, ficamos quase com uma pegada xadrez verbal. Mas esse foi o lado B do Rio número 153. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, onde vocês poderão ver a live que a gente fez com o Luiz Antônio Simas na quarta-feira e muitas outras. Na verdade, estão todas lá gravadinhas. Basta você sentar e ver em youtube.com/lado B do Rio. Dá para botar só o áudio. A gente não é tão bonito assim. Vocês podem ficar ouvindo enquanto lavam louça. Que nem vocês fazem com o nosso podcast. Porque é, só tem louça para lá. Eu estou no, no do... Quem quiser me Fala.
3: ver, pode ir para lá também. Eu estou de visual novo, pode vir lá na live
0: <risos> É, o está de visual novo é, Acesse também nosso site Lá do bedorio.com.br O Fagner escreveu um texto Numa análise dele sobre a questão do povo brasileiro E tudo mais Que ele também até falou um pedaço do texto dele Aqui em uma das falas dele Bom, boa noite Fagner Boa
1: noite Vamos, vamos acompanhar né? Vamos em frente Semana cheia Espero que todos nós quatro estejamos com saúde para poder estar aqui na semana que vem. Espero ainda mais próximos da queda dessa maldição chamada Jair Bolsonaro, né? já que o bolsonarismo não dá nenhuma pinta de que vai acabar tão cedo, mas que pelo menos o seu representante maior volte para o esgoto de onde nunca deveria ter saído. Vamos lá.
0: É, boa noite, Daniel.
2: Boa noite. Até semana que vem. Esperamos que, com uma, com, que essa situação continue escalando.
0: Boa noite, Caio e Berlande. Bem, é,
3: boa noite. Vamos lá. Bom momento, né? Vamos seguindo, resistindo, ficando vivo. Não está fácil lembrar aqui, novamente, é, 21 horas do dia 18 de junho de 2020, né? no Maracanã, onde no estacionamento está tendo um hospital de campanha, rolou a bola para o Flamengo e Bangu. Né? 90 minutos de jogo, que pela média de morte das últimas 24 horas, é, quer dizer que 70 pessoas perderão suas vidas por causa da pandemia do COVID-19, enquanto esse jogo importantíssimo acontece. O desgosto profundo que a gente canta no hino, chegou. É né? isso, infelizmente. Até semana que vem, que o convidado é ótimo. Valeu.
0: Eu, eu vou encerrar esse programa com a seguinte reflexão da repórter do UOL, antes da Vice, Marie de Clerc O que rege a estética do Brasil é uma junção entre esmilinguido, filmes do Michael Bay, camisaria Colombo, sauna gay discreta, super-heróis e aqueles quadros que a gente vê pendurado em consultório médico que o pessoal é compra e embu das artes. Boa noite é e até semana que vem com mais um Lado B do Rio.